0: para vocês. Esse é o terceiro episódio do Cinefili Companhia. Eu sou Hugo Harris e tô aqui com os meus companheiros de sempre, a Juliana Varela. Oi, pessoal. E também o Henrique Pires.
1: E aí, turma?
2: É.
0: Pessoal, hoje é um episódio especial. Nós decidimos, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que é o dia em que estamos lançando esse episódio, gravar uma conversa a respeito do grande filme Thelma Louise, do Ridley Scott, que ele lançou em 1991. Um filme muito premiado, muito elogiado, com muita coisa para falar e achamos que é a melhor escolha para a gente poder trazer aqui a nossa palavra a respeito de um dia tão importante e simbólico como esse. Para começar, eu vou pedir então para a Juliana ler a sinopse aqui do, do filme e aí a gente... Engata aqui a nossa conversa. Ju?
2: Duas amigas decidem largar suas vidas tediosas por um fim de semana e partir juntas numa viagem de carro. Porém, algo acontece no caminho e elas se veem atravessando os Estados Unidos rumo ao México numa fuga desesperada e libertadora. Tudo
0: bem, então vamos aproveitar e engatar de pronto o trailer do filme. Vamos lá.
1: I'll get it!
0: I've not told you I can't stand it when you're
1: in the morning. I'm sorry, dog. I just didn't want you to be late. Hey, how you doing, little housewife?
2: Louise.
1: Yeah, I still have to ask Daryl if I can go. You mean you haven't asked him yet? Selma? Is he your husband or your father?
2: Thelma and Louise are going fishing.
1: How come Daryl let you go? Because I didn't ask him. <laughs> <laughs> He's gonna kill
2: you! I left him a note. <laughs> Thelma and Louise are
0: going to catch hell.
2: I'll have a wild turkey straight up and a coke back, please. Thelma!
0: Henrique, e aí, cara, o que que você achou do filme? Eu sei que você já tinha visto o filme há um tempo atrás. O que, que foi essa revisão de Thelma e Louise para você?
1: Cara, falar do Thelma e Louise é sempre é bom, né? Mesmo depois de tanto tempo sem vê-lo, é... Me fez ter uma experiência diferente da qual eu tive no passado, né?
0: Enfim.
1: É, acho um filme maravilhoso. Eu acho que ele, ele é amarrado em todos os pontos. Um filme pertinente para a época, né? Um filme que faz história e de tempos em tempos é comemorado, né? Acho que foi uma escolha ótima pela data. Só tenho a dizer que o filme é maravilhoso, fantástico. E eu acho que a gente vai poder aqui dizer e, e falar mais dele. É, sem palavras. <risos> não,
0: palavras eu sei que vai ter bastante, Henrique. Só são as palavras iniciais. Palavras não vão faltar hoje para elogiar esse filme. E eu aí emendo o que eu acho a respeito dele... Uh, é um filme que eu já vi, assim, já passou de dezena de vezes que eu assisti. Só para o nosso podcast assisti duas vezes, né? Mas eu, no decorrer aí dessas três décadas de vida do filme, já vi muitas vezes. Vi no cinema, tá? tive a oportunidade de vê-lo no cinema e também depois fui ver em VHS, fui ver em DVD, agora em Blu-ray estou aqui assim, aproveitando todas as possibilidades e é um filme que sempre me encantou, claro que quando eu assisti na primeira vez eu gostei da história eu me diverti com a história é um filme que apesar dos temas pesados que ele tem ele também é um filme muito bem humorado ele tem momentos muito bem humorados então ele tem equilíbrio o que é uma coisa muito positiva mas à medida que eu fui amadurecendo, eu fui descobrindo temáticas nesse filme, que são temáticas que a gente vai discutir aqui hoje, que foi fazendo assim para mim, ah, agora eu entendo melhor por que eu gosto tanto desse filme. E eu falo desse filme até para os meus alunos, quando eu digo para eles que na minha visão, claro que eu não sou um especialista, eu nem fui estudar isso, mas na minha visão, Telmi Luiz, e vai ter a ver até com o que virá, da boca de Juliana e da, do que a gente vem a conversar aqui para frente, para mim ele inaugura uma nova era do filme feminista nos Estados Unidos. Já havia isso anteriormente, obviamente, já tinha essa temática, mas para mim ele é o filme que inaugura uma tendência de se discutir o, as questões da mulher dentro da tela grande numa sociedade machista como a sociedade americana. E, e, e eu, eu acabo colocando isso até como um chamariz pra molecada mesmo assistir um filme como esse que já tá apagado na memória deles, porque nem memória tem, né já tá apagado na referência deles porque eles estão é, vendo é, sei lá Breaking Bad, eles estão vendo aí Bridgerton, eles não estão assistindo o... É, é, Bridgerton eu acho que é mais adequado, né, Ju? E... E tem que encarar um filme desse que é assim, um filme que dá para assistir numa boa, fácil de entender e com atores maravilhosos que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Pessoas incríveis trabalhando dentro dele. Ou seja, tem muita coisa boa pela frente aqui para a gente conversar e eu estou aqui super animado para isso. Mas antes disso, Ju, e você? O que, que você tem a dizer aí sobre o nosso querido filme que você escolheu para esse
1: episódio?
2: Pois é, eu, eu tô aqui aproveitando o nosso podcast pra ver filmes que eu não tinha visto e que estavam na minha lista há muito tempo, e esse é um deles. É, eu ainda não tinha assistido Thelma Louise, mas é como se eu tivesse visto, de tanto que eu já tinha ouvido falar dele, lido sobre ele, né, quando você lê muito sobre cinema você acaba passando por cenas, então eu já conhecia o final... E, né, e é outra coisa você ver o filme já saber no final, ainda mais esse filme então foi, foi curioso assim, assistir e ver que ele era tudo que eu esperava tudo que eu achava que ele seria e, e um pouco mais assim porque eu achava que ele ia ser um filme bastante feminista muito bom, as duas atrizes são maravilhosas eu já, né, já gosto delas de outras, outros papéis mas eu achava que talvez ele pudesse ter, ser mais datado sabe? E para um filme que tem 30 anos, tá completando 30 anos esse ano, ele envelheceu absurdamente bem, assim, ele não perde é, nenhuma das suas piadas, nenhum dos seus é, toques mais sarcásticos, é, sua crítica sobre o machismo e a condição da mulher, ela não ficou velha, pelo contrário, a gente vê que muito do que aparece ali ainda acontece, né, então a gente se identifica, né, a gente assiste aquelas coisas, ouve aquelas falas delas e fala, nossa, mas isso acontece mesmo, já vi, já passei e tal. Então, assim, é um filme muito atual e isso, isso é incrível. É, é até triste o quão atual ele ainda é, né? Porque a gente acha que evoluiu muito, mas aí você começa a pensar, não evoluiu tanto, né? Inclusive, a Gina Davis, que é, faz uma das atrizes, ela criou um instituto só para pra medir a participação feminina no cinema, né, o Instituto Gina Davis de Gender and Media. Ai,
0: que mulher maravilhosa!
2: Ela é maravilhosa, e ela se inspirou por esse filme, ela fala que esse foi o um filme que mudou a vida dela, porque ela passou a enxergar coisas que ela não via, né, abriu os olhos para nossa, é verdade, isso não é normal, isso não deveria acontecer, né, então esse filme, ele, ele já era muito marcante antes de eu assistir, porque eu sabia de tudo isso. E, e era um filme que minha mãe gostava muito, ela sempre falava, então era aquela coisa que né, finalmente <risos> corria atrás do atraso. Então, e, e ficou mais interessante para mim quando eu descobri que é uma roteirista mulher né, que, que escreveu esse filme. Porque a gente sempre fala, ah, é um filme do Ridley Scott, é um filme do Ridley Scott. Mas quem ganhou o Oscar por esse filme não foi ele, foi a roteirista, a Kelly Cury e eu nunca tinha ouvido falar dela, né, então a gente vai atrás, começa a ler algumas coisas e tal, descobri que ela escreveu a série Nashville, não assisti, uh, mas é interessante quando você começa a ler entrevistas dela, ver o que ela fala sobre o filme e o quanto esse filme é dela mesmo, né, então ela conta que ela era diretora de videoclipes, né, um videoclipe de rock e tal, e ela teve a ideia desse filme enquanto, numa madrugada, depois de passar por uma diária é, filmando um clipe de rock, e ela falando que ela precisava equilibrar o karma dela, pra, porque ela passava o dia filmando mulheres seminuas, por motivos nenhum, né, fazendo poses pra câmera e tal, e aí ela meio que teve essa ideia para equilibrar um pouco as coisas e contar um outro ponto de vista. E ela aproveitou algumas experiências pessoais também, tem, tem uma entrevista dela que ela conta isso, que é, tem a, a icônica cena do caminhoneiro, né, que a gente vai falar mais para frente, ela fala que ah, uma vez, de fato, um caminhoneiro passou na rua e fez gestos obscenos para ela, e ela ficou possessa. Né? E, e teve essa ideia, pensou, nossa, mas será que alguém pararia? <risos> será que ele espera que alguém pare? Por, uma... né? por isso que eles fazem isso? e tal Então é, é claramente um filme escrito por uma mulher, porque são experiências muito pessoais e que toda mulher se identifica em alguma medida. Né?
0: Uma coisa que eu lamento muito, é, que na verdade lamentei muito, foi entrar no IMDB da Kelly Curry e ver que ela não tem uma produção muito grande, né? E eu acho que é um problema de Hollywood que, como tradicionalmente faz, não valoriza as profissionais mulheres, né? E eu acho que ela é uma dessas vítimas.
2: Ah, sem dúvida.
0: Porque assim, a Sofia Coppola, por exemplo espaço, né? Ela
2: é uma copola, né, gente?
0: Ela é uma copola. Até mesmo a roteirista do Juno, que agora me escapou, a Diablo Code. Ah,
2: Diablo né? Code. Diab
0: Diablo Code, ela, ela teve Estourou mais
2: espaço. Estourou aí, deu né? uma sumidinha, né? É,
0: fez uns dois filmes, né? Fez o Juno, fez os Jovens Adultos, depois foi fazer uma série e tal. Mas eu vejo que elas já tiveram mais espaço do que a Kelly Curry. Você olha a, a, o MDB dela, tem pouquíssimos filmes. Sim. É, não tem um filme lá dirigido pelo Lassie pelo Lassi né aquele diretor sueco, interessante e tal, né? Que o Poder do Amor. Mas tudo filme pequeno, né? Alguns filmes que ela tentou dirigir, mas nada de grande repercussão. E eu acho uma pena, porque olha o potencial que essa mulher tem fazendo um roteiro desses, que, olha.
2: Não, foi o primeiro roteiro que ela escreveu na vida, é. e ela já ganhou um Oscar por ele. É. É, não é pouca coisa. É. Não, e essa
0: ideia a expectativa fica enorme também, né? Mas olha o potencial é. que ela tem.
1: Mas Hollywood sempre foi, né? Sim. Hollywood sempre foi machista e é machista, né? É, esse lado conservador. A gente está falando de cargos técnicos ali, né? Roteiro, direção, mas diretora de fotografia, som, design, montagem. Quase você não vê, quase não existe oportunidade. E se a gente vir para o Brasil que que é o nosso universo do Piniquim, você vai ver, se chega numa produtora, hoje em dia, você tem lá cinco, seis diretores homens, talvez uma mulher.
2: né? Então, mas o, o documentário justamente que eu vou indicar hoje no final do nosso programa é exatamente sobre isso, elas falam exatamente sobre essa questão, um documentário que chama Mulheres em Hollywood, e inclusive feito em parceria com o Instituto da Dina Davis, que, e tem uma diretora que fala, a, putz, eu não lembro o nome do, do filme que ela dirigiu, acho que é Garotos Não Choram, Meninos Não Choram, exemplo, com a Hilary Swank.
0: Meninos Não Choram, Kimberly Pierce.
2: Isso, a Kimberly Pierce. E ela falando a dificuldade que é uma mulher ter um segundo job em Hollywood porque a quantidade de mulheres diretoras que saem da faculdade, se formam, conseguem fazer um primeiro trabalho, diretoras roteiristas, enfim, vários cargos mais técnicos, né? conseguem ter um trabalho de destaque, ganham prêmios e tal, e depois disso desaparecem, enquanto os seus colegas conseguem outras oportunidades. E isso é meio que Hollywood dizendo que, ah, eu já fiz a minha parte, eu já dei a minha cota, né? É suficiente. É,
0: mas eu até quero falar uma coisa sobre isso, Ju, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso no momento em que a gente está falando da Kelly Curry, porque a gente tem duas grandes diretoras americanas que estão meio no limbo agora, porque elas fizeram ótimos filmes recentemente, assim, nos últimos 10 anos, e elas acabaram de, apla de aplacar, não de aplacar, não, emplacar filmes péssimos, né? Uma é a Patty Jenkins que fez o Mulher Maravilha e agora fez o Mulher Maravilha em 1984, que é uma bomba. E a outra é a Ava Duvernay, que fez os documentários, né o 13 o 13º Emenda, e ela fez aquele filme Uma Dobra no Tempo, que foi até financiado pela Oprah e tal, e foi um, é, e não, e foi um fracasso comercial.
2: Sim, verdade, que é horrível. Não,
0: e fez aquela série da Netflix, O Olhos que Condenam, né e, que é ótima a série. Agora, o que, que. Porque assim, quando um homem tem um fracasso, ele tem outras chances.
2: Sim. A gente vai falar do Ridley Scott hoje? Quantas chances.
1: É. <risos> Mas, Hugo, a gente não precisa ir longe. Dentro de um set, se você tem uma fotógrafa, né? E ela está lá. Ou seja, toda a linha, seja a, a, o diretor, o, enfim, ou a linha abaixo, o GAF, eletricista e tal, que é um trabalho que respondem a ela, é diferente se fosse um homem. Você está entendendo? Você sente isso. Parece que eles ficam ah, testando. Sim.
2: O tipo de reclamação, né? o tipo de comentário.
1: É, fica testando. Eu já vi, cara. Eu já vi. É revoltante. Então, você fala assim, a questão é que essa disparidade no gênero, dentro do próprio cinema, se reflete na sociedade como um todo. Já começa pelo cinema.
2: Agora,
1: é, eu tô querendo lembrar aqui, qual foi aquela diretora que ganhou o Oscar de, de, com aquele filme?
2: Catherine Bigelow? Único Oscar feminino na história do cinema? É, um Oscar em 90 anos.
1: Enfim, mas entra disso que você falou. Você, tipo assim, vamos fazer a nossa cota? Pô, ninguém precisa de esmola. Só precisa de trabalho. É só isso. É,
0: vou, vou aproveitar para colocar aqui uma perspectiva do ano porque esse episódio vai sair antes das indicações do Oscar, mas a gente está gravando antes também da premiação do Globo de Ouro. O Globo de Ouro desse ano está com três mulheres indicadas à melhor direção, sendo que, na minha opinião, os dois homens que estão indicados são por filmes ruins, que é o Monkey e o Set de Chicago. Então, na minha opinião, tem que ganhar uma mulher e esse ano é o ano que mais chance há de uma mulher Ganhar o Oscar de melhor direção Vamos ver o que a academia
2: vai fazer Agora posso colocar uma provocação aí?
0: Provoque
2: É o ano que mais tem chance de uma mulher Ganhar o Oscar e é o que o filme vai ser Menos visto, porque não tem cinema
0: <risos> Pois é
2: É fácil dar um Oscar pra uma mulher nesse ano Que ninguém vai assistir esse filme Na boa, ninguém vai nem lembrar desses filmes É uma pena
0: e aqui no Brasil nem chegou o filme, né? Os filmes não chegaram ainda.
2: Nem, ah, mas tudo bem, a, a gente tem um histórico de chegar em cima da hora do Oscar. Quanto mais tarde o Oscar, mais tarde vai chegar o filme. Uhum. Então esses só vão chegar pra gente em abril, ali bem em cima. Mas eu tenho essa teoria de que não é por acaso.
0: Mas vamos voltar ao nosso foco Louisiana.
2: Sim, eu queria só falar uma última coisa sobre a Kelly Curie, que entra muito nessa nossa discussão de oportunidades que ela escreveu o filme e ela queria dirigir o filme, ela teria dirigido o filme, era para o Ridley Scott apenas produzir, ela já tinha planejado tudo, ia ser um filme de pequeno orçamento, ela tinha uma experiência com isso, porque ela dirigia os clipes e tal, e aí o Ridley Scott viu o roteiro, gostou muito, e pegou a direção pra ele, e todo o crédito pra ele, porque hoje em dia ninguém sabe quem é Kelly e todo mundo sabe quem é Ridley Scott. O que foi bom e ruim, né? O filme fez o sucesso que fez, um pouco pelo nome dele também ali, e ele é um excelente diretor quando ele quer. E a versão dela é, teria pelo menos ela tinha imaginado para os papéis a Holly Hunter e a Frances McDormand. Vocês imaginam esse filme com essas duas? Seria
0: incrível também. Seria tão
2: bom quanto, né? Com eu não certeza. consigo imaginar como pode.
0: E ó, e aí deixa eu contribuir com uma coisa aqui porque eu tava lendo a respeito do filme. A Kelly Curry falou que a ideia dela de fazer o filme era postar por grande parte do filme a câmera no banco de trás do Thunderbird 66. E aí a gente ia quase ver esse filme pela nuca das nossas personagens, como se nós estivéssemos viajando junto com elas. Eu não sei se isso, se isso seria sustentado por um filme inteiro de duas horas de duração, mas é uma ideia muito interessante,
1: no mínimo. É,
2: Seria bem experimental, né?
1: Depois do filme pronto, é óbvio que as sensações... Os gostos, a forma de ver o filme, elas sempre vão partir, de, digamos assim, da negação, né? Do contrário daquilo que foi feito. Mas eu acho que mais do que a gente pensar o filme em si, né? É, é, é enaltecer essa mulher pelo roteiro que ela fez.
2: Cara, esse roteiro é brilhante.
1: Isso vale mais do que o filme. Ela é a professora da gente, cara. O que, que eu quero dizer com isso? Talvez ela não não vá conseguir mais fazer algo tão brilhante e nem precisa. Sim,
2: ela tem a obra da vida dela. É,
1: ou seja, é, é, eu entendo que se a gente olhar pela perspectiva do trabalho, sim, o campo para a mulher é muito mais reduzido, né pelo lado machista que tem. Porém, a qualidade dessa obra que ela fez é única, e é ímpar, porque ela, ela mexe com um ponto tão, tão delicado que é esse universo machista em qual a mulher lida até hoje. Ou seja, ela fez nos anos 90, a gente está vendo, a gente está aqui em 2021, e a gente existe... Um... <risos> Nem precisa. <risos> eu tenho uma filha né, de um ano e nove meses, então eu, eu assisti esse filme, cara, e eu falei assim, não, quando a minha filha estiver mais velha um pouco, eu quero sentar e assistir esse filme com ela. Você está entendendo o, o, aonde que eu quero chegar com, com, com a ideia do filme? Por isso, eu, por isso que eu digo que a essência dele está no roteiro. Né? É óbvio que as atrizes, ah, ah, os atores, todo o filme está tá redondo, está lindo. Mas a essência desse filme, cara, é algo que realmente transcende. Não sei se vocês concordam, mas enfim...
0: Não, eu concordo Henrique, mas assim, tem um problema, além dela ser mulher, historicamente em Hollywood os roteiristas não são tão valorizados assim.
2: Não, a não ser que eles dirijam também, né? É, é. Então assim, se eu falar pra
0: você assim, ah, quem é o roteirista do Rastros de Ódio? Quem é o roteirista do um Corpo que Cai? As pessoas não sabem. Não.
2: O crédito vai 100% para o diretor. É.
0: Então, além dela ser mulher, ela é a roteirista. Então, a, a, a tendência dela ser esquecida é muito grande. Cabe a quem chamar a atenção disso? Nós. Por isso que a gente tem que enaltecer o trabalho que ela faz. Porque o roteiro... Ó, A gente leu aqui sobre o filme. Há o, depoimentos, e eu, eu, e eu escutando até os comentários da Dina Davis durante o filme ela comentando que qualquer pergunta que ela fazia para Kelly Curry, ela a, a Kelly Curry sabia responder, porque ela fez biografias imensas das personagens principais para entendê-las, que é uma coisa que a gente ensina em roteiro, que não é todo mundo que gosta de fazer, e a gente entende, não é uma obrigação, mas ela fez o trabalho dela e o resultado está na tela. Você vê, até, até tem uma, uma conversa que a Dina Davis gravou uma vez, uma entrevista que ela deu, em que ela fala assim, se eu perguntasse para Kelly Curry qual era o tipo de pasta de dente que a Thelma usava, ela ia me falar qual era. E eu tenho certeza que seria toda listrada, colorida, maravilhosa, né? porque é a cara da Thelma, que é mais infantil. Então, <risos> né? então é a criação, cara. E aí, essa criação servindo pelo tema, que é o que você está falando. O, o tema é jogado na nossa cara de uma forma que não é didática, ela cria uma cápsula, que é a, que é a narrativa dela, que nos traz tudo de uma forma tão límpida, tão clara, tão, de tanto entretenimento, que não tem como a mensagem que está por trás disso tudo não chegar. Não tem como. Né, Paul Greengrass? Aprende Paul Greengrass.
2: <risos> Não é forçar com meia dúzia de frases de feito, né?
1: <risos> Com certeza. Que a, a, a gente assistiu o filme dela ap após o nosso diálogo sobre relatos do mundo, é um choque, né? Mas, cara, e eu vou falar mais, viu? o que me chama muito a atenção foi a habilidade dela trabalhar de formas... Porque o que, que acontece? Né? Ela, essa questão do universo né? machista, em qual a mulher está inserida como objeto, em qual ela sempre é submissa, enfim. Mas o que mais chama atenção no roteiro, para mim, é ela colocar todos os tipos de estereótipo né? dentro do filme e não parecer estereótipo. Isso, isso é uma habilidade muito grande, Hugo é isso é uma habilidade muito grande como que você consegue né é, por isso que eu digo que o roteiro em si ele vale mais do que qualquer outra coisa por isso que ela ganhou o Oscar né por isso que ela ganhou o Globo do ouro por quê porque o roteiro ele é a alma tão grande que o filme acaba sendo pequeno perto dele né ou seja ela traz para a gente pelo menos foi a sensação que eu tive né estereótipos de situações machistas no dentro daquele universo no qual ela, 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 ela põe de propósito pra gente, né? Ela tá pondo num estado mais machista, mais conservador, ela não tá pondo num universo de Nova York um pouco mais para cima, ela tá pondo lá embaixo, né? Aquele lugar árido, caminhoneiro para tudo quanto é lado, né? Aquelas músicas country, quer dizer, um estereótipo atrás do outro, mas... Ele não, ele não fica negativo. Ele não fica negativo. Encaixa, né? né? A gente comentou do monstrengo do do, do do Relatos do Mundo, né mas aqui não. Aqui é a habilidade dela em escrever. E agora, a Ju comentando e você comentando sobre o histórico dela, faz todo sentido, porque ela sabia muito bem essa história dentro dela, como essência. Então, ela conseguiu. E ela conseguiu pôr. E ela... ela Faz esse trailer, né? esse trailer dramático, e que você embarca, e ao mesmo tempo, não sei se vocês tiveram, mas toda vez que eu assisto, o é, 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 um filme é um tiro. Pum. Ou seja, você, tem, você não tem respiro. Né? É um filme que vai direto. E os respiros e a, e a sensação de você, pelo menos, ter um, uma, uma respiração é, 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 é nos momentos cômicos exatos, precisos, né? e, e diálogos.
2: Fantásticos, cara, construtivos. Sim, é muito natural, né? Que realmente ele é tão. Ele, ele flui tão bem, que é o que eu tava falando pra vocês. Esse foi um filme que eu mal anotei durante. Normalmente eu anoto pra gente conversar aqui e tal, mas eu fiquei tão vidrada que eu não queria parar e escrever alguma coisa eu queria ficar vendo e prestando toda a atenção do mundo, porque passava muito rápido.
0: É, quando a gente lê a respeito do roteiro, e aí eu acho que tem a ver com o que vocês dois estão falando, né? Tanto do estereótipo que não parece estereótipo, quanto do negócio que é que não para nunca, é porque todas as ações, todos os diálogos, tudo o que acontece tem alguma motivação. Tudo. Tudo tem um porquê. Tudo está acontecendo por algum motivo que está amarrado na trama. É tão emocionante falar disso, porque é tão perfeito que você assim fica fica achando que é fácil fazer roteiro, porque né? Porque assim é, é, é não há complexidade aparente no filme e essa e, na verdade o fato de não ter complexidade mostra que o processo foi complexo, porque ela trabalhou tanto em cima desse desse roteiro que ela tornou tudo muito fácil. Ela facilitou a vida das atrizes, ela facilitou a vida do Ridley Scott, ela facilitou a vida do montador do filme, porque o roteiro dela é todo amarradinho. Ele é todo cheio de motivação. A gente vai falar, lá para o final, na hora dos spoilers, um termo que é usado no final do filme, que tem a ver com o... né? Segue em frente. Né? O filme vai o tempo todo sendo empurrado para frente elas não voltam para trás nunca
2: não tem Sim, não tem outro caminho, não dá
0: é um caminho sem volta é, então tudo o que acontece, todas essas motivações vão fazer isso de jogar essas personagens rumo ao destino delas rumo àquilo que as aguarda Sim. Né? E, e assim, é tudo muito lógico Totalmente. quando você vê o filme pronto você fala assim, é claro que era isso é claro que era aí. Aí aparecem algumas corruptelas, né? Eu fiquei revendo o filme, eu lembrei de um filme recente que eu não gostei, apesar de ter coisas interessantes nele, que é aquele Queen is Lynn,
2: Ah, não assisti. Que é
0: exatamente um filme, um road movie de dois personagens que cometem um crime que foi necessário cometer e fogem. É a mesma história, só que é ruim. Só que é ruim, né? Então é diferente e, e assim não é pelo perfil dos personagens, né? Para ninguém me acusar aqui de, né? Os personagens são negros, então entram temáticas relacionadas a preconceito racial, não entra a questão de feminismo e tal, mas o filme é ruim porque tem coisas desamarradas nele. Te Luiz da nossa professora Kelly Curry não tem. A gente pode até no futuro criar aqui, quando a gente estiver falando de, de roteiros e falar que algum roteiro é bom, a gente... O
2: selo Kelly, Kelly Curie de qualidade. Uh, isso.
0: <risos> Boa. Dá o prêmio Kelly Curie para o filme. Prêmio Kelly Curie. <risos> Boa, podemos.
2: Não, o que eu ia falar é que a gente está elogiando tanto o roteiro, falando que ele é tão perfeitinho, tão redondinho, que é óbvio que tinha que ser tudo isso. Mas na época, o que ela teve de resistência, de gente dizendo que ela tinha que mudar, que ela tinha que mudar o final, porque ele não seria aprovado em Hollywood, e que ela não poderia fazer uma personagem matar alguém nos primeiros 10 minutos de filme, porque as pessoas não iam conseguir simpatizar com essa personagem. Olha isso.
1: É, eu acho o seguinte, só concluindo assim, Ju, eu não sabia dessa história que ela queria dirigir, e o Ridley Scott larapiu.
2: É, ela não fala com rancor, né mas a gente imagina. Não, eu
1: entendo, eu entendo, super. Não, não tô aqui... Eu, eu, o Larapio foi para minha conta, mas para quem. Eu acho que a experiência dele contribuiu bem para o filme.
2: Sim, acho que sim, tem uma somatória sim, de trabalhos. Mas ali. eu
1: acho o seguinte: o roteiro é tão bom que qualquer diretor que lesse aquilo ia falar: não, pelo amor de Deus, eu preciso dirigir isso aqui. E foi o que ele fez. Não, né, vamos pensar se ele ia produzir. Eu acho que a hora que ele leu o bagulho, ele falou: não, filha, peraí, você tem uma joia aí e eu quero fazer. Hum. É, vamos ser
2: sinceros é eu ouvi ele falando é bem isso, eu tenho dinheiro se você fizer você vai fazer super baixo orçamento eu posso te oferecer uma coisa melhor <risos> enfim
0: vamos pular um pouquinho pra frente, né, e, e assim, vamos falar um pouquinho do elenco, né, eu vou ler aqui alguns nomes do elenco, porque assim, o elenco é fora de série, é fora, fora de série, então assim, eu vou só jogar os nomes e aí a gente, a gente, a gente fala deles, tá, mas assim, Gina Davis, Maravilhosa, Susan Sarandon, Harvey Keitel, uh, Michael Madsen, Christopher McDonald, que mais ou menos, né, mas faz o seu papel, Brad Pitt no primeiro papel de expressão dele, ele já tinha feito outras coisinhas men bem menores, novinho. mas o primeiro papel de expressão do Brad Pitt no novinho, gatão, gostoso é. tá
2: sensacional
0: né? magrelinho, todo saradão no,
2: nossa, muito novinho
0: uh, e o Steve Tobolowsky, que eu adoro que é um ator que lá no início dos anos 90 fez vários filmes legais né, a gente pode falar dele daqui a pouco também mas que elenco é esse, né? Que elenco... Escolhido
1: a dedo, né? Sim. Escolhido
0: a dedo. E aí eu, eu vou falar uma coisa que vai parecer uma bobagem, tá? Mas é uma coisa que eu tenho na minha cabeça que me, me incomoda no cinema americano. Todo cinema americano que você vê, talvez pela característica da população mesmo, tá? Os atores principais, que são sempre os mocinhos, bonzinhos e tal, tudo com aqueles olhinhos claros, né, que é a, a, o, o é, símbolo... Né? Carinha de bobinho. Isso, não, é o um símbolo da pureza. Da pureza, né? Então, você quer uma atriz bonitona pro teu filme? Olhos claros, Amy Adams, né? Que é ótima. Sim,
2: sem nenhuma linha de expressão, né? Tem que ser Tem que... novinha a cara de 20 anos.
0: Isso. Daí você pega a Dina Davis e a Susan Sarandon. Ambas olhos castanhos. Sim, a Dina Davis é
2: enorme ah. perto da Susan Sarandon. A Dina Sarando.
0: Davis um metro né, Dina Davis, quase 190 metro Era casada com o Jeff Goldberg. Ah, é? Eu não metros,
2: sabia não, dessa, né? gente. Tô por É,
0: é <risos> ela, ela até separou logo depois do, do Tommy Louise, Ixi. né? Que, e ela disse que não foi por causa do filme. <risos> tá? Mas eles, eu acho que se conheceram quando fizeram a mosca junto. Ah,
2: gente. é verdade. Nossa, que filmão. Que é
0: sensacional,
2: né? E a,
0: e a Susan Sarandon, que já tinha mais idade, né? Ela é, era uma atriz já um pouco veterana, já perto dos seus 50 anos, né? Mas ainda com a beleza dela presente, né? Mas já com marcas do ah, tempo. Ah, ela tem um
2: rosto mais forte, né?
0: Mas é pelo tempo, viu? Porque você vê os filmes antigos dela, essa expressão dela foi se criando com o tempo e é muito, é muito boa para o filme, principalmente, para o perfil da Louise, né? Que tem toda a experiência dela, tudo que ela passou e tal, né? E, e, e ela e ela não, né? O Ridley Scott escolhe essas duas atrizes competentérrimas, né? E possuídas por essas personagens que funcionam super bem. E aí, quando você fala, Ju, Holly Hunter e Francis McDormand funcionaria tão bem quanto, porque elas têm o mesmo perfil. O
2: mesmo perfil. Sim. Eu só acho
0: que a Holly Hunter, ela, ela é metade do tamanho da Dina da Davis, né? Então, ah, mas a Susan muito. Sarandon
2: também é pequenininha.
0: É, é. Não, mas a, a Holly Hunter seria a, a Thelma. Porque a Frances McDormand é mais a cara de Louise, ah, né? Ah, então, é verdade. Então daí eu não sei o equilíbrio, como é que ia ficar. Ia ficar meio esquisito esse negócio aí. É,
2: gente, alguém tem que fazer <risos> essa versão pra
0: gente ver. E aí você pega no meio disso tudo o Harvey Keitel, fazendo um papel que é muito interessante. Porque...
1: Eu queria falar que o papel dele no filme para mim é, é, é o papel de quem está olhando o filme. Para mim é a impressão. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o papel dele ali como policial é todo momento tentando analisar a situação de uma, de uma forma diferente, como se fosse a perspectiva do espectador. Porque nós sabemos o que aconteceu com elas e o que está acontecendo. E ele a todo momento ele tenta isso. Então, para mim, isso passa uma, uma, uma visão interessante porque é como se ela a quantidade de estereótipo que ela tenta pôr no filme, ela fala não. Eu, eu sei que existe pessoas e homens, quer dizer, desculpa, homens, que realmente são diferentes do que é a, a maioria, né na forma de pensar e ver. Então, nesse sentido, para mim, a personagem dele tem esse papel que fica é um catalisador né, do nosso olhar. Não sei se, se isso passou para vocês, porque a todo momento que ele está pautando, que ele está tentando né, negociar com elas, ou tentando ver se ele percebe aquela situação, sim, sim. é sempre com um olhar de espectador. Enfim, pelo menos foi a forma que eu enxerguei um pouco o personagem
2: meu, não, Mas é verdade, né? ele, ele vai se indignando com a situação, Justamente. né? Ele enxerga esse, esse absurdo, as coisas erradas que tem na sociedade, a injustiça, e ele não pode fazer muita coisa a respeito. E,
1: e aí eu acho que isso... Eu, eu, a conclusão que eu cheguei... Qual foi o momento que, que me trouxe a conclusão disso? Hum. Foi quando eles estão lá na casa do, do marido da Thelma, que eles estão assistindo TV. Do, do Daryl. É, que eles estão assistindo TV e o que que eles estão assistindo ali? A, 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 você só ouviu o áudio? Eu não sei se é de algum filme, provavelmente deve ser. O cara tá pedindo a esposa em casamento e o cara muda para o jogo. Aí, tu, aí os caras olha tudo para ele e olha para ele. Pô, mano, tô, tipo, mostrando esse lado sensível. Sim. né Então isso é legal, né? Ele mostrando esse equilíbrio dentro. Então quer dizer, eu falei, poxa, a, a, a visão que eu tive hoje, né? Já sabendo do que o que ia acontecer ao longo do filme, me trouxe isso, enfim.
0: Isso casa com o que eu li
1: da intenção da Kelly
0: Curley quando ela escreveu o personagem do, do Hal. Né? Ela queria fazer um policial que saísse do estereótipo, que fosse mais o jeito de um homem de família que é policial. Então, um cara mais tranquilo, um cara mais do diálogo, um cara mais compreensivo, um cara com mais empatia, né? Alguém que tivesse mais esse coração e que casa totalmente com essa, com esse teu instinto da interpretação a respeito dele, entendeu? Que é mesmo atingir aqui uma parcela desses homens que tem empatia pela situação que até o Meia Luiz estão passando, né? Então eu acho que está bem Bem junto, assim.
1: Ah, legal, legal, legal saber, porque é justamente o que eu senti. Mas, e, gente, e, e, esses, e
0: esses cônjuges aí, né? Que é. Esses cônjuges, o Michael Madison e o Christopher McDonald, né? Um é um paspalho. Hum,
2: crianção, né? Se recusa a crescer. Que
0: se recusa a ter filhos porque quer que a mulher cuide dele,
2: né? Uhum. É, ele fala isso com todas as palavras, né? De... De certa forma, falar, ah, não, imagina, eu já sou sou criança demais para ter esse tipo de responsabilidade. Não,
0: e que também trai ela e, né, e faz, trata ela no, no bico do sapato,
1: é. que é o que a maioria dos homens fazem né nesse universo. Né? É como se é, é justamente a mulher objeto. né Eu acho que a expressão mulher objeto no filme o tempo inteiro. Mesmo que
2: esse objeto seja a mãe, né? É, não, e,
0: é e a mulher empregada dele, né? Sim. É a mulher que é empregada dele, que faz Sim. tudo pra ele, que até deixa a comida no micro-ondas, né?
2: Sabe o que eu acho muito legal pra apresentar esse, esse relacionamento dos dois, da Thelma e o marido criação dela? Porque a, primeir, as primeir, a primeira cena do filme... Não sei se é a primeira cena, mas logo no começo do filme você apresenta a Luiz numa lanchonete servindo café. Isso. E a Thelma servindo café também, só que pro marido. Isso. Então, assim, você faz um paralelo ali tão simples e já deixa tudo tão claro que ela tá trabalhando pro marido.
0: Isso tá no roteiro, juro. Ah, sim. Assim, não, não, eu tô falando, não tô nem achando, tá? É, na, na análise que eu li isso, não. Você o leu roteiro. o roteiro? É, não, não li o roteiro, tenho tô, tô vontade até mas eu li uma análise do roteiro, Tá escrito no roteiro que no momento em que a Louise joga as xícaras na pia, corta para a Thelma jogando a louça
1: na pia também. É para amarrar. Essa questão do começo do filme, eu acho o começo do filme genial, eu acho o filme inteiro genial, mas o começo do filme é muito bacana. Porque assim, o filme começa com aquela... Com aquela cena da montanha, aquele lugar árido, aquela estrada de terra, bebê.
2: Ah, é verdade. Né? É isso. E
1: aquela música. E aí aquilo vai ganhando cor. Ou seja, né, você traz de, uma, de algo seco para você tentar trazer algo que tem a vida. E aí corta né, para Louise pedindo uma xícara de açúcar. Do tipo, né, a, 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 a vida é doce. Mas olha que interessante, ela pega aquilo e ela vai colocar numa mesa. E, e quem que está sentado naquela mesa na qual ela vai levar o café com açúcar? É uma mãe, é uma filha e é a maneta. neta. São três mulheres. Ou seja, tem três gerações de mulheres ali. Aí ela vira, entrega para elas, fala que é uma salsicha, não sei o quê, e vira para atender mais duas meninas que estão sentadas. E as meninas estão fumando. O que, que ela fala para as meninas? Ela vira e fala assim, olha, vocês vão ficar fumando, vocês vão perder o tesão. É verdade. Né? Do tipo, aquela coisa de mãe, aquela coisa de irmã mais velha.
2: E ela fuma logo depois.
1: Faça o que eu digo, mas não faça uhum. o que eu faço. Uhum.
2: E, e isso tem tudo a ver com a personagem dela. Sim, Sim ela cuida, né? Ela, ela é aquela amiga que cuida da outra. Isso é tão comum, né? Você é, ter essa, é. esse tipo de amizade. É,
1: justamente. Algumas pessoas falam de mãe, mas para mim a impressão é, é, é uma mistura de irmã mais velha. Irmã mais, mais velha. velha. É. é
2: um cuidado que você olha, nossa, você vê a outra fazendo tudo errado e mesmo é. assim você tá bom, vou te ajudar, vou limpar a sua bagunça e, e tal. Tá. E aí
1: entra nisso que você falou, nessa questão logo seguida, que daí o Matalava na louça, enfim, daí elas vão...
2: Não, e é bacana que até a, a personagem da Dina Davis, a, a Thelma, ela aparece lavando a louça, servindo o marido, botando a comida no micro-ondas e tal, mas a hora que ela decide viajar, ela nem conta pro marido. Ela, ela, ela é, surpreende todo mundo nessa, né? Porque fica naquela tensão, no diálogo, você fala, putz, ela não vai, ela vai contar e vai dar uma briga. Não. Ela simplesmente fala, que quer saber, eu vou fazer o que eu quero.
0: Mas isso mostra que tem uma Thelma escondida dentro dela que a gente está
1: prestes a conhecer. Sim.
2: Está tudo ali, né? Desde o comecinho.
1: É, aproveitando esse gancho que você está dando, que é muito legal, que é o quê? É a transformação da Thelma. A Thelma é a personagem que mais se transforma no filme. Sim. E a transformação é a maior. É a dela. Sim. Né? A Louise não tem tanta transformação. A Louise ela, ela tem o que ali? Ela tem, ela tem oscilações,
0: é ela tem oscilações. Ela está
2: tentando manter um equilíbrio ali. É como se ela estivesse tentando
1: se regenerar de, de algo. Tentando é, é, apagar aquilo que ela não quer enxergar. né Aquilo que ela não quer ter de volta. Depois a gente vai começar o outro filme. Só que a transformação da Thelma é fantástica, é linda, porque ela não é falsa.
2: Desde o começo ela tem essa vontade... Né? falar, ah, eu quero me divertir, eu vim pra isso eu não quero amarras você vê que ela não tá ali porque ela acredita naquilo, ela não tá nessa situação dela porque ela quer um, eu oh, tell me something, algo é my vacation ou não eu quero Deus, Daryl nossa,
0: discussão tá, tá rendendo, né? Tá rendendo. E o Jimmy? O Jimmy é um outro perfil, né? aí sei o Daryl, que é um calhorda, crianção. E o Jimmy, que é um cara que não amadureceu, que que é um cagão, que não quer se comprometer, se comprometer né, e que tá lá, né, é, é, indo atrás da, 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 da Louise, porque acha que a Louise tá com outro cara, né? E ela, ele até, né, eu não sei se é spoiler, não. Ele Sim. até pede ela em casamento, pelo medo de perdê-la. Sim,
2: né? e é uma cena que revela quem ele é. Porque até então, hum. ele era um homem relativamente equilibrado ali na... No hall de homens que foram apresentados, né? E de repente. Ele parece até um cara legal. Você fala, pô, ele tá inseguro e tal, mas tudo bem. E de repente ele estoura. Ele estoura, quebra tudo e tal. E assim, dois segundos, aí para, volta e tal. E aí ela fica com aquela cara de, ai ah, tá bom, mãezona de novo, sabe? É, isso revela muito, né? E é interessante você falar
1: isso, né? E você levantar isso é legal, porque. Todo, você vê que todos os personagens homens eles são um estereótipo de algo, de um perfil. E perceba que em todos esses estereótipos, a mulher está sempre de forma submissa. A mulher está sempre sendo é, 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 pressionada, sempre sendo... Reprimida né? de
2: alguma forma, cobrada, né?
1: é. Ou seja, o Jimmy, ele é um cara legal, ele é um cara bacana, mas é aquele cara violento. Começa a quebrar tudo, né? né? Que se contraria a ele, ele perde a cabeça. O cara é
2: possessivo, né?
1: né? E, e o legal de vocês falarem isso é que, tipo, ele se mostra legal, ele né, pede ela em casamento, fala que não vai falar nada, e depois a gente descobre lá na frente e fala. que ele tava mentindo.
2: É, tem essa coisa de que não dá pra confiar em ninguém, né?
1: É, não, eu só queria aproveitar
0: que, assim, estamos no início dos anos 90, né? E é a ascensão também de um outro cara chamado Quentin Tarantino. Uhum. E o Tarantino vai usar, Sim. no filme inicial dele, no primeiro filme dele, o Harvey Keitel e o Michael Madison
2: Sim, viram a cara do Tarantino, né? Eles aparecem no filme, eu olho e falo, Tarantino!
0: E o Michael Madison faz uma das, a cena mais terrível né, do, do Cães de Aluguel. Sim. Que é a cena da orelha, né? Sim. Uhum. E vai estar tá em vários outros filmes, né? Ele tá no Oito Odiados, ele tá no, no Kill Bill e assim por diante. E, o, e assim, eu só queria comentar que são dois caras que estão entrando em evidência, porque o, o, o Harvey Keitel tá recuperando a carreira dele, né? Ele tem lá um pedacinho dos anos 70 com Scorsese, né? Quase faz o apocalipsinal. E daí ele dá uma sumida, né? E aí ele volta nos anos 90 e o, o primeiro pontapé que eu vejo assim mais evidente é o e Luiz para ele, né? E daí depois ele emenda o Cães e Aluguel, que é o que é muito legal mesmo, né? E só para acabar com essa história dos atores, para a gente poder seguir em frente aqui, já que eu prometi falar, porque do Brad Pitt a gente fala depois quando for falar do JD, porque o JD tem uma tem uma função muito importante dentro do filme, né? Sim, ele
2: é bem legal. Mas já que eu
0: prometi falar do Steven Tobolowsky, é outro ator dos anos 90, agora tá meio sumido, mas talvez vocês lembrem, ele tá em va... ele é sempre coadjuvante, né, Caracão, e tal, ele é o... No, no, no Thelma Luiz ele é o, o, o cara que é... Che... Que é meio que chefe do Harvey Keitel, né? Uh, ele está no Instinto Selvagem, mas ele, ele faz um dos papéis mais icônicos desse início dos anos 90, que é o Ned, Fla Ned, Ned Ryerson, eu ia falar Ned Flanders. <risos> isso, Ned Ryerson, do Feitiço do Tempo. Vocês lembram do Feitiço do Tempo? É ah,
2: Nossa, é pior que eu vi não faz muito tempo, é verdade. Que
0: é aquele cara lá que, que é o grudento, né? que fica enchendo a paciência do Bill Murray. Então é um cara que consegue fazer um papel super sério, né? De um agente do FBI e tal. E faz um papel engraçadíssimo no feitiço do tempo, né? Mas é um cara que não vingou, não vingou. também, né? Ali onde não tem vingou.
1: muito disso, né? Não tem jeito. Não. Tem muito disso. É,
2: aquelas caras familiares que estão sempre ali em segundo plano. É, parece uhum. que eles
1: criam-se, né? Tipo assim, essa é a categoria de tipo, coadjuvante, segundo plano, com uma vice. Então, você não tem o direito uhum. de subir. Né? E vai
0: ficar sempre é. ali. A gente estava falando... Das, das atrizes. Né? Eu acho que é legal a gente falar um pouco das personagens aqui com mais intensidade, porque a gente vê uh, essa transformação que vocês estavam falando, né? e essas transformações que se dão nas personagens são transformações muito uh, naturais. Em nenhum momento soa falso aquilo que, que elas fazem. A Thelma é uma mulher reprimida pelo marido. É uma mulher que fica... A impressão que a gente tem é que ela vive presa na cozinha, né? Ela vive... É, ela,
2: ela fala que ela casou muito cedo, né? Hum. Então ela não teve nem como... Ela
0: parece uma criança, Sente. né? Tem aquela hora que ela chora. E ela chora, parece até meio forçado o choro dela. Mas é aquele choro de criança que tá tentando desabafar de algum jeito. Eu
1: preciso chorar porque eu tenho que conseguir,
0: né? E... Sim e é uma coisa que vai mudar por completo, como o Henrique estava falando, né? é a que mais se transforma porque ela amadurece. Né? A gente pode falar, não tem problema a gente falar, porque a Ju não falou na sinopse, e ela está certa, e não colocar na sinopse, mas a gente pode falar que ela sofreu um início de estupro, e início de estupro é estupro, certo? É, e isso, ao invés de enfraquecê-la, a fortaleceu. Eu, não pela atitude da Luíse.
2: Eu acho isso muito bom, muito bom, porque várias vezes a gente vê a mulher retratada como alguém marcada pelo trauma, né? E isso só deixa ela mais submissa ou mais, né, fechada.
1: Ela casa novíssima, ela fala lá que ela casa com 17, 18 anos. E, e ela só teve o marido como, como homem, enfim, aquela vida aquele Aquele marido, né? Aquele marido. Não, e detalhe, né? Ela casou com 17, 18 e ela começou a namorar ele com 14, 15. Então, ou seja, é como se ela estacionasse no tempo, é, entende? Ele oprimiu tanto ela que como, é como se ela vivesse só aquilo e, e não vivesse o mundo. E isso ela vai demonstrando... Uhum. Tudo é
2: novo para ela, né?
1: Ou seja, e você, quando diz que existia uma Thelma dentro dela, a gente vai entendendo isso ao longo do filme. Uhum. Agora, e Gil, você tocou num ponto que é legal, que quando você fala daquela mulher amargurada... E, e é justamente naquela, na, 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 na Luísa a questão amadurecida dela com um, aquele trauma que ela carrega. E é justo. A gente não uhum. pode negar que isso é justo.
2: Sim, cada uma reage de uma forma, né e as duas reagem ao que parece ser a mesma situação de formas completamente diferentes. Isso
1: é interessante, porque isso me dá a impressão que, eu, que é como se as duas fossem uma só, em tempos diferentes. O roteiro foi tão bem trabalhado, como vocês disseram aqui, eu nem sabia, mas enfim. Essa história estava tanto dentro da cabeça dessa mulher, mas tanto... Que, que cara não tem você não você não acha você pode ficar assistindo o filme 200 vezes você não vai achar falha você não vai achar buraco
2: né?
0: colocando em, em palavras mais assim bonitinhas né as duas formam um único protagonista uhum.
2: sim
1: justamente
0: sim. Né? então elas têm um Uh, aspectos diferentes, mas tem uma hora que existe uma pororoca entre elas, né?
1: Sim, justamente, inverte.
0: Que é, é, e essa inversão que acontece, é, eu acho que é uma inversão que a gente deve falar na hora dos spoilers, né? Sim, sim, mas sim. Mas é sim. uma hora que a energia da Louise cai uhum. e a energia da Thelma e a força da Thelma é, emerge. Sim. Emerge, né? Então ela, ela, ela surge de uma forma muito intensa.
2: E isso faz todo sentido, né? Porque uma, ela é como se ela emergisse, subisse para compensar a outra, para elas se equilibrarem, né? É uma coisa que acontece em qualquer relacionamento ou amizade, né? Se um, um cai, o outro precisa segurar, né? Então elas vão se equilibrando desse jeito.
0: E o, e o que é mais curioso né, nessa história das motivações que a gente estava falando, né, o que, que motiva a viagem delas? Né? A viagem delas é motivada pelo fato do Jimmy ter desaparecido. A Louise fala assim, então tá bom, então eu vou sair da cidade, vou sumir e ele quando voltar não vai me ver, não vai saber de mim e aí depois ele vai beijar meus pés, né como a Thelma até fala que ele vai fazer. Uma das coisas que a que a Kelly Curry fala sobre a Louise, é que a Louise fica também com o peso sobre o que acontece dela matar o Harlan, porque o início da viagem se dá por um desejo de vingança dela sobre o Jimmy. Sim, sim Que é. é então, é, fica aparecendo, isso não sou eu falando, tá? Foi a própria Kelly Curry falando. Ela falando assim que isso pesa na consciência uhum. da Louise e aí pesa junto com a questão do Texas, que a gente vai falar posteriormente, pesa junto com a questão da Thelma estar junto também, pesa com o assassinato, mas pesa também do estamos aqui, porque Sim. eu quis não era só uma viagem de férias Sim, é porque eu quis ir para fazer birra com o Jimmy
1: foi legal você falar isso inclusive falar que, que, que a raperista disse isso mas me intriga, mais ainda agora, você falando isso, porque quando o, o policial entra na casa da Louise, ele olha, né, tal, ele pega o quadro dela, novinha, ele só fala uma coisa pra, na, ali naquele momento. E foi por isso que eu pensei que a viagem também seria por isso. Né? Não pensei como, como a, a, a ela pensou a roteirista. e Mas acaba ficando mais intrigante. Ele fala para ela feliz aniversário. Momento antes disso, ele estava investigando quem era ela. então Ou seja, me deu a entender que ele descobriu quem ela era e ele sabia a data de aniversário dela, porque ele viu os dados dela. E ali ele falou feliz aniversário para ela. E eu não sei. Eu,
2: eu fiquei em dúvida nessa cena. Se era isso ou se era uma foto de um aniversário, porque eu não consegui ver direito o que, que era que ele estava pegando.
1: Não, faz sentido o que você falou, pensando aqui, mas aqui ela estava de bailarina é, ele, é
2: que eles não voltam nesse assunto, então a gente nunca sabe, né? Eu fiquei o filme inteiro esperando voltar, explicar aquela cena do dele entrando na casa, e aí, o que, que você descobriu? Mas não, não fiquei sabendo.
0: <risos> não, e, 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 e assim, a gente tem aqui né uma, uma série de situações em que essas transformações estão acontecendo, em que a gente vai descobrindo elas, a, a, a descoberta sobre elas está em cada diálogo. Né? Vamos, vamos, assim, vamos retomar de novo, assim, muito rapidamente, para não estragar o episódio, né? retomar rapidamente o relato do mundo, em que a gente reclamou que a, a exposição da informação estava muito óbvia no roteiro. É, aqui... Existe exposição no, no roteiro, no diálogo, só que ele entra como fala no meio de uma conversa de uma forma tão natural que essa exposição entra sem assim, a gente nem perceber. Não era assim, espera aí, encontrei um documento que explica tudo para mim. Não é isso, né? Era assim, é. ah, o Daryl não vai acreditar que você está tendo um colapso nervoso porque ele já te acha louca.
2: Uhum. Né? Isso já
0: uhum. traz uma característica Não de ela ser louca, de ela ser uma pessoa Explosiva, cheia de opiniões né? Com mais posicionamento Empoderada, etc
1: né? é, é o diálogo Ele é
0: totalmente construtivo É uma cara. aula de diálogo É uma aula esse roteiro cara A gente já falou isso umas 10 vezes né?
1: Mas cara, é, é fantástico E revendo ele É né? a minha experiência sabendo né, do fim, e revendo e hoje tendo uma filha sendo mais velho como você também o comentou né, desse seu sentimento me trouxe uma perspectiva completamente diferente, um pouco desesperadora na né, sensação daquelas mulheres naquele mundo para mim é, é como se ela criou um universo né, como se fosse uma viagem o inferno mas ao fim mas ao fim um salto, um salto no escuro. Como a, a, a questão do, do, do Kierkegaard, quando ele diz o salto no escuro como algo de fé, mas não fé religiosa, né? mas algo de esperança dentro
2: de si. Sim. Mas eu não acho que é uma viagem para o inferno, é uma viagem fugindo do inferno. Porque o inferno é onde elas estavam no começo. E elas passam por... Né? por outras etapas, mas elas estão justamente indo, não só fugindo das situações, mas lidando de formas cada vez mais empoderadas com as mesmas situações, né? Então, quando elas chegam no caminhoneiro, elas já estão numa outra etapa que aquilo já não é um inferno para elas, já é, uma é não, e,
0: e tanto que esse road movie, né? Ele é uma grande metáfora dessa jornada, né? Porque Totalmente. assim, elas estão no carro, elas fazem a viagem, a viagem é um um pedaço gigantesco do filme e sempre muito interessante, muito divertido, muito bem musicado. Depois a gente fala disso, né? né? Que é, é a trilha do filme é sensacional. Mas o que, que ela é? Ela é uma metáfora da, do rumo delas ao autodescobrimento. Com certeza. Né? Não só a transformação, mas o entendimento delas a respeito delas mesmas, de até. Eu, eu tinha falado daquele negócio da telma escondida dentro da telma, é até a própria Thelma descobrindo a telma que ela tem dentro dela. Com certeza. Então, essa é, é isso que está acontecendo, Ju.
2: Não, e o que é de certa forma, trágico nessa história é que sim, elas estão se descobrindo e quanto mais elas se descobrem, mais elas percebem como é impossível existir naquele mundo, né? Não tem lugar para elas autênticas nesse mundo que elas habitam, né? Quanto mais verdadeiras elas ficam, tem até a simbologia que elas vão tirando maquiagem, tirando as joias, a Luísa amarra um paninho Isso aqui é na, com o um colar e tal, elas vão ficando mais autênticas, né? E aí elas vão Não, pertencendo é menos...
0: É isso elas vão ficando mais puras no sentido de, de primal né de estar tá como elas vieram
1: ao mundo né? quando elas vão, elas estão nessa viagem o fim do filme ele é magnífico né na sua essência na, na poesia que elas colocam aqui o final do filme não vou falar aqui mas enfim mas a poesia ali né? ela dentro dessa prosa que a gente assistiu o tempo inteiro ela traz algo tão poético que é a alma dessas mulheres que é como a Ju falou que começam se vestindo de um jeito e terminam ali né com uma blusinha e, e algo interessante que ao longo dessa jornada delas que elas vão né se despindo de tudo não sei se vocês perceberam para cada personagem que elas vão passando elas levam algo é verdade. Um boné, um chapéu... É o, é o, é o óculos... Você está entendendo? Um chapéu... E, uhum. e, e isso é muito interessante, porque é como se elas... A, 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 cada situação que é exposta ali, na qual elas é, sofrem né, com o que está acontecendo, elas levam algo como se fosse uma, uma vitória, né? Tipo sei lá, no medieval não, é? não batalhava e você levava as armas como recompensa, né? algo é. e aí você fala, poxa, né? então você fala, Olha como essa mulher foi tão longe é, num filme, num trailer, cinemão, digamos assim. Então, para mim, é isso é o,
0: é o ápice do ápice. É, não, deixa eu aproveitar o que você está falando e juntar com uma outra coisa que você comentou e que Ju depois emendou, é, que é essa questão do, delas irem para a pureza delas e você ter falado que ela serviu mulheres lá na frente. Eu acho que é, agora a gente podia falar um pouquinho sobre a questão da, do tema mesmo do filme, né? do tema que o filme trabalha, a questão da cultura do estupro, da culpa da mulher frente ao estupro, do pertencimento feminino, e principalmente da sororidade, né? Que é, uma palavra que, que é uma palavra que hoje em dia a gente fala tanto... Mas pouco se entende. Mas, bem, pouco se entende, mas naquela época nem se falava, Sim. né? E isso tá no filme, né? Tá no filme lá. Então, assim, elas entram no bar, estão lá sozinhas, há, até uma fala que ela quer se divertir e tal, aparece um cara, um cara charmoso, né? né? Meio nojentão mas ela acaba dando trela para ele, eles dançam um pouco, ele dá o jeito dele lá, malandrão, e faz eles saírem de dentro do restaurante, do restaurante não, do bar. Né? Lá no estacionamento, ele tenta se aproximar bem forte dela, nisso ele inicia a tentativa de estupro da Thelma. Né? É, é, é uma tentativa inicial de tentar forçar o sexo, daí depois ele começa a agredi-la, até o ponto que ele a vira de costas e até vai arrancar a calcinha dela ele arria a calça dela quando chega a Louise que coloca a arma na, na, na cabeça dele e fala para ele largá-la ele larga e ela tem aquela fala fantástica dela
1: turn around in the future When a like that. She any
2: fun.
0: E ele retruca e no que ele retruca a Luísa pelos motivos que a gente vai descobrir posteriormente também, né, dá o tiro nele. E aí elas saem desembaladas, né, e, e vão pela estrada, se jogam na frente do mesmo caminhão que elas vão encontrar uhum. depois na estrada, né?
2: Esse caminhão era fenomenal.
0: E assim, e tem momentos em que elas ficam questionando o quê, né? Cara, vamos procurar a polícia?
2: Putz, não dá pra procurar a polícia. Todo mundo viu você dançando Era com ele. Exatamente isso que eu ia, que ia a falar. É porque... porque... né Não, é porque isso, pra mim, foi o que mais marcou no filme e o que, é o que é a de mais atual. Porque a gente viu, não faz muito tempo, pelo menos uns dois, três casos que foram exatamente assim. A menina se envolveu com alguém na balada... Foi estuprada por um ou por vários, chegou na justiça, todo mundo fez piada dela e ela não conseguiu nada. Né? Ela foi humilhada publicamente, apareceu em capa de revista chorando e tudo mais. É, é horrível. E esse filme trabalha essa questão há 30 anos de um jeito absolutamente natural e perfeito. Por quê? Porque elas vão na balada, tudo que a Thelma quer é uma aventura. Né, porque ela tem aquela vida de pesadelo, de empregada dentro de casa, nunca teve um homem decente, nunca pôde flertar, então, ela vai se divertir, e isso é a coisa mais comum do mundo, você sai com as suas amigas, você quer brincar, você quer brincar de flertar, dançar com um cara que você não conhece, para se sentir desejada, ela que tá casada com um cara que não dá nenhum valor pra ela, e aí ela consegue isso, se diverte, mas ela não tem o direito de se divertir. Então, o, o, o tempo todo nesse filme, eu fiquei pensando naquela música Girls Just Wanna Have Fun, e, e fiquei pensando, gente, eu sempre achei essa música tão boba. E o pessoal faz, né? Ah, não, as mulheres só querem direitos. Elas não querem se divertir. Não, elas querem se divertir sem terem... Que, sem ter que serem estupradas por isso. Sem ter que né, é, justificar cada coisa. Sem ser julgada como, como vagabunda. Porque ela tá querendo se divertir.
0: E aí, Ju, aí que entra a genialidade da Kelly Curry. Porque ela pega esse tema... E ela transforma esse tema na motivação do filme.
2: Sim, o filme inteiro vai girar em torno dessa cena.
0: Porque onde que o filme, o filme podia acabar com simplesmente elas esperando a polícia chegar e contando o que aconteceu. E aí até a garçonete... Sim,
2: só que aí vai acontecer o quê? Vai contar pra polícia, a polícia vai falar Ué, mas você não pediu?
1: É, entrando nesse, nesse assunto, só quero dar um dado. Acho que, sei lá, uns três anos atrás, eu não me lembro. Foi feita uma pesquisa várias mulheres que foram estupradas, várias, e aí pegaram as fotos, né, delas, de, de quando estavam dando depoimento do que tinha acabado de acontecer, e aí eu falo pra você, 99% ou 90%, que seja, não me lembro o dado, todas elas estavam vestidas de calça jeans, camisa fechada. E isso leva o quê? Até burca, né? Vai, vai de frente com o que você está falando. Vai de frente, porque não é se a mulher está usando o não tá, se ela está na balada, se ela não está, se ela quer apertar, se ela não quer. O, o que, é que precisa ser entendido, e que eu acho que ali naquela cena do estupro mostra, não é não. Exato. Eu, eu dar um sorriso com você, eu paquerar com você, eu dançar com você... Exato. Não significa que, que, que ela quer transar ou que ela quer... Né? Eu, e se ela quiser também, é o direito dela, mas eu acho que é o universo da tá Louise. Porque Hugo, nessa cena ela dá o tiro e fala o que ela tem as falas dela, pede para entrar no carro e sai. Mas quem está dirigindo é a Thelma. E o que, que mostra... E, e, e a hora que elas estão dentro do carro, qual é a primeira cena que mostra? O revólver. E você reparou no dedo? Ah, é. Você reparou no dedo? O gatilho estava apertado. Ela soltou o gatilho. Isso que me demonstra o quê? Demonstra que ela estava tão amargurada. Porque ela tirou e segurou. De tanta tensão. O que, eu, o que eu percebi, o que me chamou a atenção, ela soltar o dedo do, do gatilho. Porque ali, para mim, quando ele foca nessa cena, o que, que ele estava transmitindo dela? A tensão de tudo que ela viveu, ela descarregou ali. Sabe aquela coisa do, do impulso? Pá! E ela só foi liberar ali. Então, ou seja, olha o trajeto dela fazer tudo aquilo até montar no carro e soltar. Então, quer dizer, ela vivenciou isso né? de uma certa forma.
2: Tem uma, uma fala da Kelly Curie sobre essa, essa sequência, essa cena toda, que é como se a, a Louise soubesse que naquele momento ela cometeu um erro e ela matou as duas, né, naquele momento elas não têm mais saída, naquele momento ela não, ela não tem, não vai ter volta, é, ela tem plena consciência do que ela faz.
0: É, e aí, complementando, por causa do mundo onde elas vivem. Sim,
2: que a gente acha que mudou muito, mas aí a gente vê esses casos...
0: Você deu, você deu, você deu esse exemplo, eu não quero usar nomes, né, porque eles estão processando todo mundo, e até processaram o Intercept, né, mas aquele caso do advogado de defesa que humilhou... Sim, a, sim. A, a menina durante aquela audiência é, virtual... E o juiz e o promotor ficaram lá quietinhos vendo ele arrebentar com ela só porque, só porque ela tinha fotos sensuais no Instagram. Então, se ela tem fotos sensuais no Instagram, ela pode ser destratada, sofrer assédio, sofrer estupro?
1: É isso que pode? Né? Isso está no filme. A hora que os policiais e os caras estão conversando, o que, que eles estão fazendo? Estão julgando elas ali. Não o Rebecatel, eles estão julgando. Tão ah, ali. sim. Tem uma cena quando... O policial chega, né? que eles vão armar lá o esquema do telefone. O cara começa a dizer o que ele tem que fazer. É, 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 é da raiva.
2: Ah, porque a mulher gosta disso. É, a mulher
1: gosta disso. Você faz isso. aí, como é que é? Então você fala, olha a genialidade da mulher, mano. Sim. Né, então...
2: O que, inclusive, é, é legal no personagem do, do, do delegado, né? Que é esse contraponto né, esse homem mais humano. O delegado, não detetive, enfim, sei lá. Ele foge do estereótipo do policial porque ele não quer pegar Justamente. a pessoa que ele tá caçando, né? Você pensa, pô, é, é, é polícia ladrão, o cara tá, tá perseguindo porque ele quer pegar. Não, ele não quer pegar, ele quer ouvir o lado dela.
1: Justamente. E todos
2: os outros querem pegar porque eles já julgaram, eles já definiram que ela, elas são culpadas. Eles já definiram que elas têm que ser presas. E é
0: aí que leva e eu acho que a cena do caminhoneiro não é um spoiler, Tá? Mas tudo isso leva para a questão da sororidade e, o, e a simbologia que a cena do caminhoneiro ah, tem. É
2: maravilhosa. Toda a sequência, né? Todos os encontros delas com o caminhoneiro até o final. Essa
0: cena, essa cena é antológica. Totalmente, totalmente. É antológica. Ela é a perfeição assim formal e hum, de conteúdo. E é
2: aquele alívio. Você vê essas cenas e fala... Ah, pronto, é o ápice do filme.
0: <risos> a hora que elas começam a falar com ele que viram para ele falar assim.
2: Yeah, we think you have really bad manners. <risos> yeah, where did you get off behaving
1: like that with women you didn't even know? Huh? Huh? How'd you feel if somebody did that to your mother, or your sister,
0: or your wife?
2: Huh?
0: What are you talking about?
2: You know good and damn well what I'm talking about. I mean, really, that business with your
1: tongue? What is that? That is disgusting. Oh, my God, that other shit of pointing to your lap. I mean, what is
2: that supposed to mean exactly, huh? I mean, does that mean pull over? I want to show you what a big, fat, slob I am? Yeah, does, does that I... mean suck my dick? É, o cara é todo bobão, né, Tudo babão, ele não sabia nem o que fazer, porque ele, ele brincava de longe, né, e fazia as, as porquices dele de longe, mas quando chega perto, ele nem sabe o que fazer, ele tá, não tá nem acreditando, ele fala, tá até
1: atrapalhado. Não, não. é muito bacana, né, eu, eu, eu acho que assim, é uma simbologia tão forte, e assim, para pra pensar, né, é, é uma estrada, é um caminhão, é algo bruto, grande, né, combustível brilhando, né, ou seja, tanta testosterona e uma cabeça de orvilha. Né. Então, ó, olha só, cara, essa mulher é genial, cara. Né, o elenco maravilhoso, maravilhoso, tem o que falar, o Scott foi bem, mas...
0: Não, esse, esse cara que faz o caminhoneiro, ele é ótimo. Ele é ótimo. É que a gente fica com raiva dele, a gente
2: fica com tanta raiva e a gente esquece que o cara é um bom ator. Você fica quase com dó dele, na verdade, né? Não fica nem com raiva. Você fala: nossa, cara bobão. É... Elas vão descontar tudo em cima do cara mais inocente da história.
0: Não, e sabe o que eu acho muito interessante nessa cena? Né? É... A partir do momento que elas param o carro, e sobem no carro e ficam lá sentadas naquela pose de gatinha, de propósito, né? O tempo todo é tuxote. O tempo todo são as duas no quadro. Né, então elas estão elas, elas, elas o quê? É a, é a confraria das mulheres, né? A confraria da sororidade.
2: Sim, elas juntas conseguem fazer isso. Se fosse uma, não ia parar de jeito Justamente. nenhum.
1: Ah, com certeza. Não, e assim, é, é, é a força dessas mulheres juntas. acho que essa, essa é a mensagem do filme, né? Sim.
2: E uma vai dando força pra outra, né? Uma fala uma coisa que joga para outra, que complementa aqui e tal.
1: As outras mulheres do filme que vão aparecendo, mesmo que seja de pontinhas pequenas, elas também têm um papel agregador na viagem delas, né? A única cena que eu acho que tem uma mulher que daí tem um olhar de, de julgamento é uma senhora, a
2: senhorinha na janela, tá a
1: senhorinha na janela e ela, a Luísa, com, com a força que ela tinha, ela sentiu aquilo.
2: Mas eu, eu nem sei se é um olhar de julgamento ou é um olhar meio melancólico. É um
0: olhar, eu acho que é, eu, eu acho que é um olhar, eu eu, eu tô com a Ju. Eu acho que é um olhar... É, porque assim, o filme está passando lá por aquele interiorzão americano, né? aquelas cidades meio vazias, meio sem vida. Né? A impressão que eu tenho é que a Louise está tendo a oportunidade de ver um possível futuro que teria ela e a Thelma se elas não estivessem passando por essa transformação que é essa melancolia, essa frustração, né?
2: Que O que resta é ver o mundo pela janela. Sim, é isso. Tudo que eu perdi, tudo que eu não vivi. É, eu, sinto, eu senti um misto do julgamento também, não é completamente fora. Mas, mas é uma cara também de quem assim, não teve oportunidade, não pôde fazer o que elas estão fazendo, sabe? Eu,
1: eu inicialmente... Eu inicialmente eu eu inicialmente eu achei que sim era ela era ela vendo um futuro que na realidade é uma velhinha e um velhinho né um casal
2: sim é que foca muito nela
1: né? é é justamente é, só que o que me fez mudar a opinião foi que ela tava o que que eu seja ela tava com cigarro a, a que até uma deu para ela enfim aí ela tá tipo ali melancólica tal aí ela fuma o cigarro né hum. Daí ela olha para a velhinha e a velhinha olha de volta para ela com aquela cara, assim, sem muita expressão. E olha que volta nela, ela joga o cigarro fora e o que, que ela pega? Ela pega o batom e ela passa no, 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 nos lábios ali e olhando, do tipo. Eu falo mais por causa do cigarro em si, né? A coisa do fumar, e, e, porque aquela coisa do julgamento. Enfim, hoje não se fuma mais, enfim. Toda aquela perspectiva feminina. Eu, 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 me passou isso.
2: Ah, o batom também significa muito nisso, né? Porque ela tá ali meio que se recompondo, né? É um segundo que ela aparece com o um olhar meio sem expressão e a gente, a gente interpreta tudo dela. Né? Pessoal, a gente está
0: chegando perto de pedir os nossos spoilers, tá? Então vocês que estão escutando, continuem com a gente, tá? Ainda tem coisa boa para falar aqui pela frente. Não desistam de nós, nós estamos aqui apaixonados pelo filme, apaixonem-se também. Uh, eu queria, antes da gente entrar, é porque a gente tinha combinado até de falar um pouquinho das nossas cenas favoritas do filme. A gente já falou de muitas cenas, né? Mas eu queria rapidamente, mas muito rapidamente, porque eu acho que isso é um grande destaque no filme Além do Roteiro falar um pouco do fotógrafo. Eu acho que a fotografia desse filme é de uma beleza. Ele é, ela, é tão, ela é tão precisa. Que, é, é, deixa eu
2: até ver quem é que eu acabei não olhando é, é um cara, é um inglês era né, ele
0: faleceu já faleceu cedo até é, é um, era um cara chamado Adrian Biddle e aí eu fui ver o que, que esse cara já tinha feito gente, olha, olha, olha a obra desse cara Aliens o Resgate do James Cameron uh, A Princesa Prometida que é clássico da Sessão da Tarde uhum. né mas que é um grande filme sim Uh, sim, daí veio, sim. veio o Tommy Louise Tem outros, tá? eu só, só selecionei os mais importantes Tommy Louise daí Depois ele fez o 1492 com o próprio Ridley Scott Nona Garganta, que é um filme britânico Maravilhoso do New Jordan Maravilhoso né? Que é o The Butcher Boy Que eu adoro esse filme Adoro, se vocês não viram fica a dica Mas não é a dica do dia uh, Fez 007 E o último filme dele Vê de Vingança que tem uma fotografia esplendorosa também, tá? Aí você pega dentro do Thelma e você tem vários planos que você fica assim, chocado, né? Aí gente estava falando do caminhoneiro, o que, que é aquele plano dele descendo do caminhão e o reflexo dele na calota rebolando? Vocês repararam nessa?
2: Não, reparei, agora eu quero ver de novo.
0: Cara, é, é genial, ele, ele pula... É, ele faz. A, é, assim, o, o povo que tá escutando a gente não tá vendo, mas ele dá uma dancinha, assim, tipo Chandler, né, na. É, dancinha da Vitória, e aparece pequenininho na, na, no meio da calota dele, que é toda brilhante. E aí, num outro momento, a gente tem a Thelma olhando no espelho, e a gente tem. O espelho refletindo a paisagem que está lá para trás, ou seja, o que elas deixaram para trás. É, é isso que eu E falei. nas laterais do enquadramento, a gente tem a, 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 a paisagem que tá vindo lá pela frente. Cara,
1: o é, que, que
0: é isso? É, é. <risos> que imagem maravilhosa! Que ima... e isso, e não, e não só essas duas, é, é, é o filme inteiro.
1: É, não, é, 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 é legal você falar, comentar isso, porque assim. É, revendo o filme, é, principalmente no, no, nos lugares onde eles estão dentro, né? ou das boates, dos pares, ele, ele usou muito recurso de, 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 de preenchimento de luz, você percebe, né? que é uma técnica antiga, que você é, solta... É, é, uma fumaça, né, que não faz mal, nada, e você abana a para ela fazer uma compensação e ela, e ela dá uma textura maravilhosa no filme. Maravilhosa. Em vários momentos você vê dentro dos bar, do bar, enfim, ou de, dentro da, 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 dos lugares onde elas vão comprar as coisas, né, enfim, é, é, é um trabalho tão bacana isso, porque... A luz ela 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 aparece, né? Então são pequenos grãos que estão ali e aquilo dá um preenchimento. E
0: vamos lembrar que naquela época não tinha colorimetria do que a gente tem hoje, não. Não,
1: era na raça.
0: Era na raça, e assim, no máximo você conseguia consertar um stop ou outro, né? Na, na hora do, da, da revelação, né? Então... E, e
1: mexer um pouquinho bem de leve nas cores, mas bem de leve na hora de fazer a cópia. Viu? E detalhe, né? Você não poderia mexer em tudo, porque era uma coisa que você mexia nas cores ali primárias, ou seja, pegando tudo.
0: É claro, não é pontual que nem hoje, né? Eu, ah, eu quero fazer uma máscara lá, não, não tem máscara, filho. Por isso que eu digo, era um trabalho magnífico, é, né, cara? cara? O cara é o cara bom, assim, o cara bom. Foi indicado pro Oscar, mas perdeu lá pro, pro JFK, né, cara? Que é uma fotografia genial, né? Do Robert Richardson. Nossa, é genial aquela fotografia. Era, olha, esse Oscar, cara, eu tava revendo hoje os premiados, assim, a, a, os vencedores indo lá agradecer, né? Cara, esse Oscar de 92 só teve monstro, cara.
2: Quem que ganhou o melhor filme na
0: cena? Silêncio dos Inocentes. Nossa,
2: oh, só...
0: Então, assim, a Judy, a Judy Foster ganhou em cima das. das só, só ela para ganhar delas, porque não, não tinha como é. tirar um prêmio de uma das duas, né? Mas a Judy Foster também Sim. tá genial. Né? O, o roteiro Sim, né? do Silêncio dos Anseios ganhou, mas ganhou no adaptado. Né? Então, aquele que eu Mas daí você vê: é. a, fo a fotografia e a montagem do Thelma e Luiz, que são muito bons, perderam ambos para o JFK. É porque você pega a montagem do Tami Luiz também, é tudo muito ritmado, é tudo muito no lugar. Mas era um cara também já muito experiente. Eu fui ver Ricão, ele fez Fahrenheit 451 do Truffaut, o montador desse filme. Nossa, Olha mano! Só. Fez o Fahrenheit, primeiro filme dele. Eu é. adoro Fahrenheit, cara! E só, e só pra terminar a questão da equipe, o compositor é o Hans Zimmer. Né? É o Hans Zimmer, que faz uma trilha linda, que... E muitas vezes perguntam para ele, e é uma das favoritas dele, apesar de tudo o que ele fez depois... for olhar, ele tem algumas coisas anteriores que também são bem bacanas e eu só descobri, também pesquisando, porque eu não lembrava eu até tinha falado para o João, ah, acho que é ele surgindo, né? Não, ele tinha feito o Rayman, fez o Chuva Negra do próprio Ridley Scott, que é um filmaço, Scott. acho um belo filme Quando Luiz Days, Dias de Trovão, Green Card depois fez Backdraft então é um cara assim, e depois não, Rei Leão, é, é... daí do Rei Leão para frente é. o cara virou um deus, né? Ah. Enfim. Mas então, tá, olha a equipe que os caras formam para fazer um filme desse, né? Não é à toa. Não é à toa. Tudo nasce no alicerce principal, que é a Kelly Curry. Mas aí pegam Ridley Scott, que faz o último bom filme dele. Não,
2: deixa eu ver. Se ele, fala, <risos> ele não fez mais nada bom depois, não, não é possível.
0: Na minha, na minha modesta. É opinião. porque o Alien, o resgate, ele fez antes, né? Não, então, o Alien. O Alien
2: ah, ele Não. fez a lenda,
0: gente. Mas a lenda depois... é antes também.
2: Não, é o Ah, é verdade. É antes. É. É.
0: Então, é vamos verdade. falar do Ridley Scott, então, já que a gente tá entrando nele, né? <risos> Ridley Scott, para mim, mim, é um diretor que tem mais baixos do que altos. Sim, é
2: que ele faz muita coisa, né? Ele vai na quantidade.
0: Ele faz muita coisa. Para mim, ele só foi bom até 91. É, né? Ele só fez... Porque assim... Ah, o Gladiador ganhou... O Gladiador pra mim é ruim.
2: Eu tenho até medo de rever ruim. esse filme.
0: Tá? Porque
2: eu é, tenho a sensação é de que ele era bom na época e só.
0: O único filme dele que pra mim chegou perto de uma qualidade foi perdido em Marte. Mas que também não é nada demais.
1: Tá?
2: É, é super valorizado. É super
1: valorizado. Agora? Eu assisti e não achei que tipo... Bem, você pega é. pra trás? Vamos pra trás. tá
0: então, me Chuva Negra, que é um bom policial, tá? É um bom policial com o Michael Douglas.
1: Você
0: tá? volta mais um pouquinho, tem a lenda que a Ju falou.
2: Que é fantasia doidão, mas... É, não, mas é
1: legal. É, é, Falcão Negro é, é ele, né? Falcão Negro em Perigo é legal, é legal, é legal. É
0: depois, é, é, depois, cá, é depois. É depois, é depois é, eu acho... Ag... Eu acho que ele é tipo 98, assim, 98. É, Falcão Negro é muito bom, cara. cenas é. do helicóptero. É, cara, a cena, é a cena, tecnicamente ele é muito bom. Assim. É,
2: não, sim, os filmes deles né? são sempre lindos, né? Só que são. às vezes não tem substância.
0: É. Tem que ter roteiro. É. Tem que ter roteiro. Agora, Blade Runner, né? Ah. Volta um pouquinho mais, tem lá Alien, Alien, o oitavo passageiro.
2: Espetacular. Que
0: é o, que, que é o meu favorito dele, assim. Que é, o meu favorito.
2: É, é que eu sou suspeita, né? Os eu outros juro, né? viram é, frilherzão. E daí né?
0: você volta pro primeiro filme dele, tem os Duelistas, que é uma obra prima também. Né? Que é lindíssimo. lindíssimo. E que, que, que é com Harvey Keitel. Né? Agora que eu lembrei, é com Harvey Keitel. É o Harvey Keitel e se eu não me engano... Eu não lembro se é o Kiff ou o David... Eu acho que é o David Carradine... Né, duelando por, né, por uma vida toda... Certo? É, e ele ganhou o prêmio de, de diretor estreante em Cannes... Né, pelos, pelos duelistas... Estou né? lembrando agora... Então ele tem esse, esse run dele... Né, de 15 anos... Né, até chegar em Thelma e Louise... Para mim é um baita... Ele tem algumas porcarias no caminho... Perigo na noite e tal... Mas ele tem grandes filmes. vai depois, gente... Meu Deus, quanta porcaria! Quanta porcaria que esse homem fez. Você pega lá o, o, o Gladiador, é um filme que eu acho fraco. Não vou dizer que é porcaria, que ele tem as suas qualidades técnicas também. Mas você pega hoje em dia Conselheiros do Crime...
2: Nossa, é horrível esse filme, é horrível. Cruzada. Todo Dinheiro do Mundo também é bem ruizinho. É.
0: Todo Dinheiro do Mundo é muito ruim, ruim. É muito ruim também. E fora
2: Prometheus e o Covenant, e todos os aliens que ele não quer parar de fazer. Não né?
0: quer parar de fazer.
1: Né? E, e, enfim, então eu acho que ele...
2: Robin Hood. Tem o Robin Hood também.
1: Ele fez uma série agora pra, pra HBO, Max. Então, essa série... Acho que é dirigida pelo filho dele, por ele... É por ele, é. Pelo filho dele, por ele e por um diretor brasileiro chamado Alex Gabassi.
0: E, e, e você, Ju? O que, que você curte aí do, do Ridley
1: Scott?
2: Ah, eu tô estudando Blade Runner, né? Então eu sou suspeita, mas assim... Alien é pau a pau, assim. Alien e Blade Runner pra mim são... São imbatíveis dele, assim. Eu não tenho... Ah, eu acho eu acho Alien
0: uma coisa assim fenomenal
2: ali é, é fantástico né é terror tem um que é até meio gótico ali é fenomenal e o Blade Runner é, é assim o livro eu adoro apesar de que tem entrevista do Ridley Scott falando que ele não gosta do livro nem terminou de ler o que eu acho um desrespeito sem tamanho mas enfim <risos> é mas é lindíssimo né Assim, o visual é uma coisa absurda e cada cena é... É, no Blade Runner Enfim, é... mas são, são meus favoritos dele sem dúvida. Eu assisti o Prometheus, o Alien Covenant, porque eu gosto do Alien. Eu fiz uma maratona esses dias com todos os aliens e tal, mas não dá pra comparar, né? Não dá. Ah, não, eu acho que
1: pede né? Quando ele começa...
2: Pede. Ele tem, assim, eu acho que ele tem ideias fixas de coisas que ele quer colocar nos filmes, assim, nesses filmes mais recentes, especialmente, né? Coisas sobre religião, sobre criação, sobre buscar o seu criador, né? Que Prometeus tem muito disso. Uhum.
1: Até o nome, né? Prometeus, né?
2: É, sim. É muito essa coisa de uma espécie buscando o seu superior, o criador, enfim. E ele sempre coloca alguma coisa com mulher, né? Então tem... É, sempre mulheres importantes nesses né, filmes do Alien, mas não sustenta, falta, falta roteiro. Eu acho, eu, eu acho nesse
0: aspecto, é, nesse aspecto interessante você ter falado do, do Alien, porque sem dúvida a, a, o papel da Replay, né, da Sigourney Weaver, é um dos primeiros papéis assim de uma mulher muito forte nesse cinema... Nesse novo cinema americano, né? Dos anos 70.
2: Sim, ela vai ser acompanhada lá pela Exterminador do Futuro, né? Pelo... É,
0: pela Linda Hamilton, né? E daí depois vem o Tommy Louise, né? Sim. É legal isso.
2: Sim, é legal. Não, ele,
0: ele, é, ele tem coisas boas, né? É. E você, Ricão? E você, o que que você... Ah,
1: cara, eu, eu acho um ótimo diretor, né? Ele com o com irmão dele, que... Fez uns filmes da minha época,
0: da juventude. Cara, é, eu, eu tava aguardando para fazer um parênteses final, mas o irmão dele eu acho ótimo, né? Infelizmente já, já morreu, mas o, o Tony Scott, cara, tem alguns filmes muito bons, Não, cara.
1: Bom para caramba. Eu pra acho cara. assim:
0: inimigo, inimigo de Estado, eu acho um filmaço, cara. Acho e eu um acho um que assim,
1: o Tony Scott é o cara que sabe fazer melhor ação. Do que o William Scott.
0: Ah, pode ser,
1: pode ser. E uma uma, uma, é, uma ação mais pop também, né? Mais pop. Sim, totalmente. Eu acho que ele traz uma linguagem de videoclipe da época que ele também deveria, deveria né, ter, enfim. Ele traz muita coisa diferente para o filme. Mas enfim, o, o William Scott eu acho um cara fantástico. Porém, a gente sabe que ele vem né, como outros diretores também numa decadência assim digamos né de filmes que não acertam que tenta e a impressão que eu, que eu fico é que ele, ele sempre está tentando buscar Sim. aquilo que ele já fez É por isso
2: que Porque... ele fica voltando tanto para os aliens foi o primeiro grande sucesso dele então ele fica tentando se marcar por isso.
1: Mas é um, é um diretor que tem um domínio muito grande da narrativa né ele sabe compor os planos dele onde ele tem que trazer e contar algo.
2: Ele cria um suspense Mas bacana, é o que me revolta
1: né? mais,
0: cara. É o que me revolta mais, porque você fica vendo o Scorsese melhorando à medida que fica velho, né? Você vê o Spielberg fazendo coisas mais profundas à medida que ah, fica mas ele velho. mas também dá também. umas
2: escorregadinhas.
0: Dá umas escorregadas, <risos> sim. Mas, mas o Ridley Scott não dá nem pra comparar.
2: Sim. Não dá pra comparar. É que os acertos do Spielberg são muito maiores, né? Do que...
0: É, não, E os erros do Spielberg ainda são filmes assistíveis, tirando Cavalo de Guerra. Mas o, o Ridley Scott faz filme, assim, nota 2. É, é. O Cruzada, o Êxodos e tal. Não dá é. pra assistir, cara. É, de
2: novo, ele voltando não pros dá. temas que ele gosta demais. E aí ele tenta te convencer a gostar daquele tema, mas... É, e não
0: vai. Não, não, não consegue. Justamente. E aqui, só dando uma voltada bem rapidinho, vocês me perdoem, Autônio Scott. Eu tava aqui vocês devem ter visto que eu tava olhando aqui para trás os meus filmes, para lembrar os filmes dele, ele fez Amor a Moura Queima Roupa. Roupa. Esse é. filme é
1: maravilhoso. Nossa. Esse filme é maravilhoso. <risos> Esse
0: filme é muito bom. É muito bom, com o roteiro do Tarantino. É, e o Christian Slater.
2: É, que Slater. E, o... e o, e o roteiro chama? do
0: Tarantino, né? Puta, que filmaço, cara. Que filmaço. Mas, enfim. Pausemos aqui. Agora, só uma última pergunta para vocês antes dos spoilers. Qual cena vocês mais gostaram neste
2: filme? Olha, acho que a, a melhor cena do filme é a do caminhão. Né? Toda é ca... aquele diálogo, ó, concur. Mas eu, eu destaco uma fala também de outro momento, menos o concur, assim, que me, me chamou bastante a atenção e que para mim resume bastante o filme, que é quando a, a... A Thelma tá discutindo com a Luísa, a Thelma ainda tá sendo meio infantil e tal, não lidando muito com a situação, e ela fala, ah, então é tudo culpa minha? E isso te faz pensar, porque assim, a sua primeira sensação é dizer, sim, é tudo culpa sua, você que foi se meter com o cara e causou tudo isso, mas não é, né? o filme inteiro tá justamente dizendo que a culpa de tudo aquilo não é porque elas não podem ir até a polícia e denunciar, porque tem toda uma sociedade e tudo mais, e essa frase pra mim, ela, ela resume tudo de um jeito muito simples ah, então é culpa minha? É culpa minha que o cara me estuprou? Só porque eu quis, quis me divertir? Né? É culpa minha que você matou o cara porque eu quis me divertir? Então isso é pra mim é, é, é uma fala sensacional mais uma vez roteiro, né?
1: É, mais uma vez roteiro. Mais uma vez E você, você, Henrique? Cara, pra mim é o final. É, eu acho que o final... É, 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 não, pela, não é uma questão só plástica. Mas é, eu acho que o final ele é o resumo de, do, que, do que é o filme. Spider. É esse salto... Ao, ao infinito. É, justamente. Pra, pra, pra elas serem quem elas são.
0: Estamos falando de forma metafórica. metafórica.
1: Justamente. É, pra, e é, eu acho que o, que o final é totalmente metafórico. Ele descola da, 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 da realidade, né? você vem numa prosa e de repente ele vira... Ele vira um, um.
0: É, da, não, daqui a pouco a gente aprofunda, a gente aprofunda mais. É, a minha, gente, eu fiquei aqui pensando quando vocês estavam falando, porque realmente a minha também é a do caminhão. E eu tenho vários momentos que eu gosto muito, né? Até mesmo a presença, a presença do JD, que a gente precisa. Falar no spoiler, ah, né? É, a gente, ainda é, vai mas a gente é, Eu acho bom entrar nos spoilers. Mas a cena em que a Thelma aparece depois de ter passado uma noite de sexo selvagem...
2: Ah, é sensacional.
0: Em que ela tá com aquela cara, em que até a própria Luísa fala assim, eu não sei se você tá maluca ou se você tá drogada, mas na verdade é porque ela... De fato sentir o que, que é. Como é bom fazer sexo? Como é
2: bom transar. Sim, pela primeira vez na vida. Ela até fala, né? Agora entendi, achava que era um negócio superestimado, né? Agora entendi a graça. Não, e, e botando nas palavras sérias, como é bom transar
0: gostoso.
2: Aí quanta mulher nunca teve essa oportunidade, quanta mulher se contenta com pouco, finge e, e nunca vai conhecer. Olha,
1: Bastante. Bastante.
0: Exatamente. É. Na hora que ela abre a blusa e mostra o chupão. <risos> e mostra o chupão. É muito
2: adolescente. E né? ela
0: grita que nem adolescente, assim. É o que eu falo de um filme com um tema super pesado e que tem vários momentos divertidíssimos.
2: Agora, é polêmico isso. É polêmico isso. Nessa, nessa entrevista da Kelly Cury, que eu li, e tem várias, vários depoimentos, ela fala que muita gente criticou ela por colocar essa, essa coisa, esse sexo, porque é logo depois do, do estupro. E aí as pessoas falaram, ah, não, mas não pode não é o ela acabou de ser atacada, ela não pode mais gostar de sexo, ela não pode ter uma noite boa, mas é necessário.
0: E faz parte da transformação dela.
2: Exatamente. Faz todo sentido. E é bom, porque ela vira aquela experiência que poderia ser traumática... Né? E tem o, o, o extremo oposto disso, logo em seguida.
1: Ela não está dizendo que a que, que, que mulher não pode fazer sexo, não deve fazer sexo. Não é. E é justamente o contrário. Sim.
2: A diferença, né? As intenções podem ser ruins nas duas situações. Não é verdade? Porque isso também tem essa, essa dualidade ali. Não, e e,
0: e para quem está escutando a gente, a gente escolheu aqui cada um um momento, mas assim sinceramente, o filme todo é feito de cenas incríveis. O filme todo. O filme todo tá? Então, não, não tem... É... Cara, você quer aquelas pessoas, você quer elas perto de você. É. Você quer Sei, elas você. Perto quer ser de amiga
2: você. da Dina Davis, da Susan Sarenda.
0: Não, você, eu, eu, a gente falou no episódio anterior que eu tô, tava vendo Grey's Anatomy, né, que eu consegui terminar. É, e a, a minha alegria ao ver a Dina Davis no Grey's Anatomy cara, foi demais é claro que assim são 20 anos, 20 e poucos anos depois do, do, do Thelmy Louise, mas para mim foi uma felicidade, porque fazia muito tempo que eu não a via até na tela né é, é, ela deu uma boa, boa sumida porque a Susan Sarandon continuou fazendo coisas muito boas né? muita coisa boa Ganhou Oscar lá na frente, né? Pe... E ela é uma mulher ativista, né? Por direitos humanos. Né? Eu, eu acho que ela não é mais casada com o Tim Robbins, né? Mas quando eles estavam juntos, eles eram o casal, né? Eles eram o casal militante, né? É. Mas, gente, vamos pro spoiler!
2: Vamos lá? Bora! Podemos? Falando.
0: Pessoal, primeira coisa, né, assim, J.D., né, aparece o Brad Pitt, bonitão, gostosão, todo educadinho, né, só que assim, a, 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 a presença dele é uma presença que surge exatamente na metade do filme, bem na metade do filme, por quê? Porque ele é o divisor de águas da história quanto ao destino delas. A partir do momento que ele aparece, que ele transa com a Thelma, né? ele faz ela, enfim, ter aquele prazer que ele tava falando há alguns minutinhos atrás, ele é o cara que leva a grana embora, né? E no que ele leva a grana embora, Sim. o destino dela está selado.
2: Sim. E você sabe, né? Você sabe, de, não desde o início, mas ele chega para ela tudo contando como ah, ele é ladrão é. e como ele faz e tal. Mas até isso é legal, né? Até. Porque isso. ele rouba, leva tudo, mas ele ensina. E até uma aprende. E até uma aprende que isso, isso é que é fenomenal. Porque você fica na atenção, eu tava assistindo até o Gabriel do meu lado falando: puta, ele vai roubar o dinheiro. Quer ver que ele vai roubar o dinheiro? Falei, ah, meu Deus, vai roubar o dinheiro. Só que depois, rouba oh, o dinheiro, ok, tem tudo aquele problema. Mas aí ela vai e assalta a loja, você fica num, em êxtase você fica em êxtase e fala, nossa, olha como ele serviu pra alguma coisa. E ela
1: faz igual. <risos> e ela faz igual. Não, dá licença, cuidado aí. Obrigado, viu? Cuidado pra você não se machucar. A, grava a
0: gravação, o marido, os caras
1: horrorizados, assim. é Falando exatamente
2: isso. Meu Deus. <risos> Quem é essa mulher?
1: Mas, ó, ó, eu vou falar, voltando um pouquinho na cena do, do sexo, que eu acho que o que é interessante nessa cena é óbvio que é uma alimentação dela, porque ela viu um patrão, né? servir ao marido, ou seja, não ter nenhuma espécie de hedonismo, né? não ter nenhum prazer. E, e eu acho interessante nessa, nessa cena, antes do ato em si, quando ele está falando que ele rouba e tal, a forma como é colocado o corpo dele, ou seja, é uma inversão.
2: Ele é sexualizado, é a única pessoa no filme inteiro que é sexualizada, como mulheres são, e elas, em nenhum momento, né?
1: Eu, eu, eu achei interessante, porque como que a mulher vem sempre, né, como mulher, objeto, sempre é ela mostrar o corpo, sempre é ela, a câmera passeando pelo corpo, mostrando silhueta e tal. Não vai nele.
2: Sim, é o ponto de vista delas, né?
1: Do, do roteiro é sempre tentar mostrar esse equilíbrio nas coisas, né? Que, ou seja, qual é a diferença? Não, nenhuma. São, somos iguais, né? No gênero. E aí, essa questão que ela mostra ali, para mim, passa isso. E eu achei muito legal. É muito bacana isso, né? É, você se desloca.
2: O que eu acho legal também é que, assim, ela pega e desloca né esse, esse clichê né, de, ah, normalmente vai aparecer a mulher, que é uma é. prostituta, alguma coisa assim, que é toda sexualizada, toda sensual, só que não tem cérebro, não tem nada, e é uma é, planta, é, não fala, não, não é um papel importante, normalmente é só pra ver, e aí e coloca nele a parte de, ok, vamos é, olhar, né, vamos... Focar a câmera em certos lugares... Deixar sem camisa e tudo mais... Só que ele é um personagem complexo... Totalmente. Ele não é o equivalente à personagem feminina... Nos outros filmes que sexualiza... Ele é... Olha, se você quer sexualizar... Faz direito... Né, faz, esse personagem também pode ter né, pensar e ter ideias e, e ter opiniões e ser um personagem interessante e tudo mais isso eu acho brilhante, porque ela inverte mas não fica igualmente sem valor não, né? não, não. é um filme pobre porque ele está repetindo esse, esse padrão
1: não, não é porque ela, ela quer rivalizar eu não acho que seja rivalizar. Eu acho que ela traz o
2: equilíbrio. Sim. Muito filme tenta fazer isso, né? Falar, ah, eu vou fazer um filme feminista. Então eu vou só inverter os papéis e fazer exatamente a mesma coisa que o que eu tô criticando. Só que ela não faz a mesma coisa.
1: Por isso que eu digo que quando ela faz isso é muito interessante. E quando o diretor também, porque eu acho que aí também foi um pouquinho da função do diretor. E melhor ainda quando ele tripudia do Délio
0: na delegacia. Nossa, que né, Ele fala assim, gostei da sua mulher.
2: Exato, ele ainda aproveita, né?
0: É o castigo dele.
2: Não, e não é só que ele tá se aproveitando da coitadinha. Não, ele vai roubar, mas ele aproveitou a noite, curtiu e é isso, sabe? Viu?
1: Ela é bonita, ela é. Ela, ela é, ela é mulher. Ela, é, ela é extrovertida, ela tem o jogo dela, ela tromba com ele ali.
2: E de certa forma ele até ajuda, né? Porque o. o ele, ele vai falar. Eles vão descobrir que ele roubou o dinheiro, então assim, não é. Não cai toda a culpa em cima delas, né? Parte da história delas é revelada ali com ele. É, não, e,
0: e, e ele tem uma grande importância naquela inversão que a gente falou lá atrás, que é por causa desse roubo do dinheiro que a Louise é, derruba, né? Que ela, ela, ela fala assim, olha, não tem mais o que fazer. E é a hora que a Thelma se ergue, né? Que ela assume o erro né? da cagada dela de deixar o dinheiro lá e aí vira, né? Vira, porque daí ela vai, vai assaltar e tal. Então a gente tem aí uma mudança na gangorra, né? Onde a Louise era aquela que comandava o negócio e daí a Thelma passa a comandar. Por isso que está no meio da história. Não é sem querer, tá? Não é sem querer. É bem no meio, no centro da história para fazer essa, essa, esse repuxo, essa virada, né? Porque a, a tem que ser sempre pela motivação. Qual é a motivação? A perda da grana. Então, uma perde a motivação porque se deprime as economias dela. E a outra motivação é, tem que reerguer. Então, vou conquistar.
1: Agora, eu queria falar de uma cena específica, rapidinho, é, que eu acho que diz tudo sobre a, o, o passado da Louise com o Texas. Que é o momento quando ela para o carro e está passando o trem. Né? não sei se vocês lembram dessa cena Para mim essa cena é o um resumo do seguinte ó, a hora que você passar linha, essa linha realmente não tem mais volta né que, que é o momento que a a, a a Thelma tá cobrando ela e ela fala, não, não quero falar e aí ela diz assim para ela, não, porque se a gente for pelo Texas e lá é um lugar muito ruim e eles vão, vão fazer coisas que a gente nem imagina se prender a gente só que ali me fez pensar que o estupro que a Luísa sofreu quando jovem fez ela tomar a decisão de atirar não por, por vingança, mas porque provavelmente ela foi na polícia e falou: olha. Eu fui estuprada, aconteceu isso. Ah, filha, você estava dançando com o cara, é. ou qualquer coisa do tipo do gênero.
0: E eu acho que a genialidade está em não explicar isso, né? E deixar a gente ficar aqui.
2: Deixar implícito. Eu fiquei até pensando se foi uma coisa de família, né? Se de repente o pai ou algum parente, porque é a coisa mais comum do mundo, né? Foi na infância uma coisa mais distante.
1: A lógica, porque a lógica que ela dá, não só no ato de atirar, porque ela, ela lembra da situação dela. Mas é o ato dela falar assim, vamos fugir, não vamos
2: na polícia. É, porque ela sabe. Ela não tem nem esperança mais, é. Não, e, e ela foi criada no Texas, né? A gente sabe muito bem que sul dos Estados Unidos, Texas, é muito conservador, né? E ela fala, é, não é o lugar onde você quer ser presa sendo mulher, né? E realmente, eu acho que é o pior lugar, um dos piores lugares para ser mulher nos Estados Unidos, né?
0: É, e isso redefine a viagem delas, né? Porque, assim, o filme foi filmado na, nas estradas de Los Angeles e de Utah, né? que é lá no, no noroeste americano, né? no noroeste americano. Só que elas optam em colocar no Arkansas, começando a história, porque é exatamente na diagonal que vai para o México, né? para reforçar mesmo que era o caminho mais fácil. E era é, é exatamente para reforçar para o público americano que conhece bem o mapa dos Estados Unidos né, de que elas tinham que fazer um, um caminho muito uh, absurdo para poder chegar no México, que era passar por cima do Texas todo, no entrar no Novo México e tal, e chegar até lá. Né? Então, é, todo esse passado dela no Texas, essa, essa uhum. história pregressa né, que a gente... Que a gente chama, ela serve também como motivador para elas fazerem essa viagem longa que não permite Sim. que elas concluam.
2: Elas chegaram. Porque se
0: fosse atravessar o Texas, já concluía rapidinho, né? Mas não, a coisa se arrasta porque tem que fazer um caminho mais longo, porque tem o trauma todo da Louise, que o trauma que motiva a Sim. morte do Harlan mas que ao mesmo tempo motiva a mudança da Guia
1: e, é e, e é uma história de libertação também, né? Ah, é, com certeza. A gente vê é uma coisa de se libertar de um qual um as mulheres vivem e não representada ali por elas. Não e Henrique,
0: você falou da do momento que elas estão lá estudando no mapa, né? Como fazer a viagem, né? Na hora que elas param no, no trem. Mas a hora, na hora em que até uma fala para ela que ela sabe o que aconteceu no Texas que a Louise para e vira para ela e fala assim. E aí, assim, ela encara mesmo, né? Fala assim: vai dar porrada, né? Fala assim, a gente, nunca, a gente nunca mais vai falar sobre isso, né? Você nunca mais vai mencionar isso. Eu não quero falar sobre isso. Você me entendeu? Você me entendeu? Né? É desse jeito. E a Thelma, como parecia que te, ter voltado a ser aquela criança do começo do filme, né? Só aceitando. Uhum, uhum, uhum. Assustada mesmo, né? E a gente, nessa hora, entende tudo. Nessa hora, a gente entende tudo, tudo, tudo. Esse é o poder também da Susan Sarandon como atriz. Que, que nessa fala ela é precisa. Sim, ela conta
2: tudo ela sem precisa. dizer nada. Você fala, ah, tá, Justamente.
0: Vamos terminar falando do final?
2: Vamos falar do final
1: que tão polêmico
2: gente, só uma, uma coisa antes de eu falar do final, você falou de polêmico e eu lembrei que a gente não tocou nesse assunto de quão polêmico foi esse filme quando ele foi lançado das pessoas falando que ele era um filme anti-homens que era um filme até fascista é, que era um mau exemplo para as mulheres, o que vocês acham disso? vocês como homens que adoram o filme gente, fizeram fizeram
0: isso recentemente com o capitão Capitã sim, Marvel sim. Né, que um monte de um monte de gente pichou o filme por causa disso isso não é um problema do filme isso é um problema humano As pe a, a, é, a pessoa julga o filme sem assistir pelos seus valores é não é sem assistir né tipo teve um teve um presidente aí que não quis assistir o democracia em vertigem e que falou assim não vi mas hum, não gostei bem. teve um, eu não sei qual é é uma pessoa que em breve esqueceremos mas uh, uh, é a, mesma, é a mesma mentalidade, o mesmo tipo de pessoinha, entendeu? Que é ah, a, a, é sobre esse tema, então uhum. é ruim, tá? E eu vou ficar aqui descendo o cacete nele, mesmo sem ter assistido por causa disso, né? A, a, então esse tipo de comportamento, na verdade, fortalece o filme, porque ele
1: prova...
2: Quer dizer que ele pegou numa ferida, né?
1: Eu costumo dizer que que o óbvio dói, né? O óbvio dói, né? E, e, ou seja, é, esses essas caras sabem, né? O de modo geral essa sociedade que critica um filme como esse sabe, né? Sente o óbvio dói. Então ele foi muito polêmico, sim, na época. Né? Eu vi algumas coisas por cima falando disso. E, e talvez seja polêmico hoje para alguma, algumas pessoas, mas é isso que volta ao que eu falei lá no começo. Por que, que as pessoas falam que esse filme é anti-homem? Porque tem estereótipo de todos os tipos de homem. Só que, é como eu disse, eu acho que eu, talvez o único roteiro que eu me lembre, não pode, pode ter outro que eu possa vir a lembrar mais para frente, mas é o único roteiro que eu me lembro que trabalha com tanto estereótipo e que ao mesmo tempo você não percebe no sentido prático da ação. Por quê? Porque ela costura isso de uma forma tão óbvia que, que, que mexe com a gente. Né? Você fala, putz, genial. Cara, eu não lembro. Fala pra mim. Né? E aquele policial que a gente nem falou, né? o cara machão, saída do carro, aquela e ela é nazista, olha que fala dela, ela é nazista, branco chega até quase que fica ah, é
2: que até o cara vai tirar ele do carro depois, né, tá fumando uma
1: aí tipo, aí a, 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 a Thelma já dominando a situação né, já fazendo a, a Luísa fazer as coisas e tipo Aí o um cara chorar que nem um bebê.
0: E a Luíse, não, a Louise sem jeito. É, coisas, ela né? não
2: tá dominando a situação ali. Ela não
1: sabia tô... que ela tinha esse poder, porque
0: ela sempre foi anulada, né? Não, não tem, não tem a frase da Telma falando assim, eu precisei me tornar uma criminosa para, para de fato descobrir. Não, 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 isso, isso, ela fala por causa do marido, isso, não é depois. Ela fala assim, eu, eu precisei, como é que é? Eu precisei passar por, por tudo isso. Eu precisei me tornar uma criminosa para descobrir o meu verdadeiro talento. É
1: que é, 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 é logo o assalto do, que ela faz ali nesse mercado. Isso, por causa do assalto.
0: Não, por causa do assalto e também da forma que ela, como ela age com o policial. E
2: assim, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas parecia que o policial ia fazer coisa bem errada ali no carro. né? Ele não estava só fazendo o trabalho dele. Ah, essa coisa já sai do seu carro, entra no meu, só você. Eu estranhei. É, eu, é eu que, senti é que, 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 que ali podia falar uma em coisa
1: para ela não fugir seria talvez a ideia dela da não fugir com o carro é, não mas pelo que eu entendi
0: ele foi com ela lá dentro e ela fala assim algum problema senhor guarda ele fala assim pelo que eu sei sim muito problema e aí ele ia começar é. a entrar em contato com a central ele já sabia. porque eu acho que ele ele reconheceu entendi. o carro que estava sendo procurado entendeu e aí é a hora que aparece a Thelma e aborta tudo.
2: Pode ser, pode é. ser. Eu
1: acho que era isso que ia acontecer. É, é legal, é interessante você falar isso, porque a, 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 a forma como ele trata ela e a, forma, e a postura dele mostra uma questão de tipo, eu sou homem, você cala a boca e faz o que eu tô mandando.
2: Sim, sim. Ah,
0: mas com certeza, né?
2: Não, não, mas qualquer coisinha assim. Ele tava é, né, querendo tirar a melhor da situação que... ali, sair é. na você vai
1: fazer o que eu tô mandando.
2: Nem que fosse extorquir dinheiro, é. coisa assim, mas parecia que ele não era lá muito correto, como policial.
0: Tanto que daí entra a frase que a Ju, que a Ju tinha comentado, né? Na hora que ele falar, ah, eu tenho mulher e filhos, né? Ele, ela fala assim: então trate muito bem a sua mulher, porque, ó, porque meu, meu marido me tratou mal e olha como é que eu tô.
2: Não, é brilhante. É, é assim: é falar o óbvio, mas de um jeito natural.
0: É. Não, a gente sabe que ela está falando de uma forma irônica, mas é uma ironia com fundão de verdade. Né?
2: É aquela coisa de eu sei o monstro que eu me tornei eu não me arrependo.
0: Mas, ó, agora, agora para a cena final. A cena final é, assim, bem marcante para os anos 90, né? Aquele salto que o, que o Thunderbird dá né, no, no Grand Canyon. E, e o fato de não mostrar ela se esborrachando né? o filme, mesmo, mesmo com a morte delas, termina de forma positiva. Sim,
2: a, a Kelly que ele fala disso, que é totalmente proposital não mostrar o carro caindo porque é pra deixar isso como uma opção, né, pra ela era como se elas estivessem voando para o, ela falou inconsciente coletivo, alguma coisa assim mas ela falou que essas recepções foram mistas teve gente que foi pessimista, falou não, mas elas morreram, que absurdo, e gente que foi otimista falou, ai ah, que bom, elas fugiram, elas conseguiram se livrar de tudo aquilo <risos> não, não de, um, não, de um jeito simbólico vai, de um jeito metafórico
0: hum. não, e, e elas de mão dadas né,
2: sim, é muito bonito é a, a coisa da sor sororidade que a gente tava falando, né, de e aí tem
0: aquele diálogo final delas, né?
2: Ok, então, não O que você está Yeah. Yeah.
0: Segue em frente.
2: Segue em frente. O filme
0: inteiro elas seguiram em frente. em frente. Inteiro. Não, elas
2: chegam a falar também: ah, eu não posso voltar agora. Você tá comigo ou não tá? Porque eu não vou pra, não vou pra trás. É, uhum. Essa
0: ideia toda você E até uma fala, tô com você.
2: Sim, e até uma fala: não me arrependo de ter vindo nessa viagem com você, mesmo com tudo que deu errado.
0: Não, porque ela também teve experiências maravilhosas. Sim, as melhores é, da de, vida dela. De, de, provavelmente. Liber, de libertação, né? De liber... eu, acho,
1: eu acho esse final magnífico um dos finais mais bem elaborados de filmes que eu já vi. É e, e, e a, ele porque ele é tão emblemático para mim né e, e ao mesmo tempo toda vez que eu vejo ele eu sempre me arrepio mesmo sabendo que eu já vi várias vezes e agora depois de tanto tempo também uh, não só pela por, pelo tudo que elas passam mas a simbologia que ele traz né dessa questão de do, estamos unidos né e, e não importa o que que o que o, que, o que se tem a dificuldade né ou o que possa acontecer a gente continua junto e isso se dá muito mais pela Telma porque é como eu disse a Telma é a que realmente se transforma nesse processo todo de libertação então tem que ser por ela né no momento em que a Luísa Está ali, tipo, e agora? E ela fala, não, a gente tem saída. Vamos seguir em frente. E ela olha para frente. Então, quer dizer, o, o que passa para mim é o seguinte, não vale a pena se entregar agora. Por tudo que a gente viveu, a gente já alcançou o ápice. A gente já viveu da melhor forma que a gente pôde viver. Voltar para trás? Não. Vamos seguir em frente. Mano, é só de falar e já tô arrepiado de novo, né? E aí, cara, na hora que elas aceleram e você vê o policial correndo atrás delas, e, tipo, nós espectadores correndo atrás dela. Tipo, não faz isso.
2: E é muito curto, né? O, o carro sobe e você acha que vai ficar uma câmera lenta. Não, o negócio é rapidinho. Sobe, parou, acabou. Você fica, não tem nem tempo de, de processar aquilo ainda na cabeça.
1: E tem uma questão que eu acho muito legal. Porque assim, antes delas saírem de, para viajar, a hora que elas estão arrumando o carro, elas pegam, aquela, elas pegam uma polaroid e fazem o primeiro selfie, né? E eu li isso, eu falei, puta, é verdade, né? Essa história do primeiro selfie. Elas se olham ali, se fotografam, né? É, hum, você não vê a foto, você não vê nada. E aí, a hora que ela pisa no acelerador, corta pro banco traseiro elas ali. Cara, isso é de uma poesia, mano. Né? Ali, eu acho que o Ridley Scott, enfim, não sei se poderia estar no roteiro também ou não, mas o conjunto disso é uma poesia tão grande né? que está que tá guardado ou seja, ele passou para mim, isso aqui vai ficar guardado, não importa o que vai acontecer daqui para frente, o que a gente pode é voltar para trás. Então, é, eu acho que é muito, muito, muito maravilhoso esse final, né? enfim. É o que eu falei. Quando a Alice estiver mais velha, vai sentar comigo e falar, ó, oh, vem aqui, o pai mostrar um pouco pra você, ó. Pessoal,
0: vamos partir para as nossas dicas?
2: Sim, porque o episódio de hoje está especialmente longo.
0: <risos> já, já atingimos duas horas aqui de episódio. <risos> Começar com as nossas dicas. Ju, você quer falar?
2: Bora lá. É, eu já dei um spoiler da minha dica mas é que foi um filme que é engraçado, que na época que eu vi, eu nem dei tanta bola, eu vi esse filme, é um documentário, eu vi ele numa mostra internacional de cinema de São Paulo, uns dois anos atrás, e e assim, na época ele não me tocou tanto, porque eu já tava lendo muito sobre esse assunto, fazendo várias matérias sobre isso, sobre representatividade feminina no cinema e tudo mais, e pra mim foi só um resumo de tudo que eu já tinha visto, mas revi essa semana pra indicar aqui pro filme, e ele é um assim, todo mundo devia ver, sabe, esse documentário, ele chama This Changes Everything, em português veio como Mulheres em Hollywood, o que empobrece bastante, como sempre, né, <risos> tá no Telecine Play, ficou com aquele título bem óbvio que se bate assusta se você não quer ver, mas veja, o título original ele faz todo sentido e ele fala justamente do Tammy Louise, porque é um momento em que a Dina Davis tá dando um depoimento é, falando que, poxa, quando saiu Thelme Luizzi, foi aquele baque a gente falou, puta, isso muda tudo. Agora vai mudar o cinema, agora vai mudar a indústria, porque o, o, o documentário, ele fala justamente sobre essa desigualdade, sobre a, a, as imagens femininas que aparecem nos filmes sobre as diretoras, sobre roteiristas, sobre toda a dificuldade que é ser mulher em Hollywood... E tudo que vem se perpetuando há tanto tempo e como que isso aconteceu e tudo mais. E, e aí vem o Thelma e Louise como esse marco e aí a Dina Davis ela até fala e dá uma risadinha. Fala, ah, a gente achou que ia mudar tudo, mas olha como tá hoje. Né? E aí elas levantam essa bola de que de vez em quando tem um super filme que parece que vai ser revolucionário... Mas se você pegar os números, que é o que ela faz no instituto dela, você vê que o padrão continua muito fraco. Né? Que são alguns filmes que chamam muita atenção, mas se você vê no geral ainda, a gente está devagar. Né? Então eu recomendo muito esse filme para quem quer começar a entender quais são os problemas de representatividade feminina, especificamente em Hollywood, mas tem uma influência no mundo inteiro. né? Mesmo que o cinema de cada país seja um pouco diferente, a gente consome essas imagens. E a gente tem esse tipo de de referência do que é uma mulher a partir dos filmes que a gente vê em Hollywood. Então, esse filme é um bom começo para entender todas as questões ali, até históricas, né? Fala que no cinema mudo tinha um monte de diretora, um monte de produtora, um monte de mulher em cargos importantes, e quando entraram os bancos com dinheiro, porque entrou o cinema falado, precisava de estúdio e tudo mais, elas começaram a assumir Então, assim, tem várias questõeszinhas que a gente vai descobrindo ali, que são muito interessantes, enfim, recomendo, está no Telecine, assistam, com esse nome horroroso em português, Mulheres em Hollywood. <risos> Obrigado,
0: Ju. Uh, Henrique, você tem alguma coisa? Olha,
1: pensando aqui no nosso bate-papo, enfim, eu, eu indicaria o Alien o Oitavo Passageiro. Uh, por quê? Porque a gente está falando de um universo feminino e eu acho que ali, uh, além de ser um excelente filme, um suspense terror a gente tem uma personagem principal, feminina, enfim, mostrando né, como ela lida com aquela situação na qual ela está presa, enfim, dentro da nave, com os parceiros que ali estão, e depois com, com, e depois com o Alien, né? <risos> enfim, então eu acho que é um filme que vale a pena para a gente também entender essas questão, essa questão... Né, da representatividade né, e ter também protagonistas mulheres, não também somente na parte técnica. Enfim, fica a dica aí. Beleza, filmaço!
0: Uh, a minha dica vai para um outro caminho, aí, porque ela não tem relação nenhuma com o nosso episódio. Mas é um filme que eu acabei de assistir, estava acabando de ver no momento que eu estava aqui, pré-gravação desse episódio. Uh, o filme se chama... Professor Polvo, que tá na Netflix. É um filme que tá até no shortlist do, do Oscar desse ano para melhor documentário. E assim, é, por que, que eu quis falar dele, né? Porque é um documentário que você vê lá, Professor Polvo, tem um monte de gente que vai achar que é um filme bobinho sobre polvo. E na verdade, cara, você começa a assistir esse filme... É a história de um cara que está estressado. E tal. Ele é um documentarista estressado aí com o trabalho. tinha acabado de passar por um processo muito grande de, de, de finalização, de um filme que ele estava fazendo. E aí ele foi relaxar no lugar da infância dele, onde tinha lá um lugar onde ele mergulhava. E aí lá é uma fauna aquática muito específica e ele descobre uma polva, né? vamos colocar assim, né? Um, eu não sei como é que chama, povo fêmea, mas um, um, uma polva que acaba ficando amiga dele. Assim, é um povo, né, gente? Então um...
2: Dizem que são inteligentes. Adivinham o resultado da Copa?
0: Aí que está. Aí que está. O que o filme mostra, o que esse povo faz, e que o cara consegue registrar com a câmera o povo fazendo, é um negócio impressionante como é que ele filmou isso todo esse modus vivente assim do, do do povo cara é uma loucura e assim você fica apaixonado pelo bicho o bicho que tá lá para se defender tá lá para se alimentar, tá lá pra para procriar tá para várias coisas né mas ao mesmo tempo ele é como se fosse uma gelatina viva né. <risos> Ele até brinca disso lá dentro, né? que é como <risos> se fosse um, um caramujo que perdeu a, 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 a concha. né? A carapaça, exatamente. Né? Então, o, o, o filme traz uma beleza, que é sobre a beleza da natureza, a beleza do ciclo de vida, a beleza da, da biodiversidade, a, o quanto a gente precisa... Ficar atentos, aquela, aquela, aquela coisa que a gente tem visto em muitos filmes, né? Como a gente tem que ficar atentos para o meio ambiente, blá, 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 blá. Mas de uma beleza estética e narrativa que cresce nossos olhos, tá? Então tá lá na Netflix, uma hora e vinte de filme. Assistam aí ao tempo de um episódio de uma série um pouco mais é, apimentada né? e, e você se diverte, Tá bom? É essa a minha dica, gente. Bom, então vamos terminar o nosso episódio. Esse episódio bateu o recorde. Especial. Ficou longuíssimo.
1: Mas mereceu.
0: Mereceu. Mereceu. Eu espero que o pessoal tenha se divertido, tenha aguentado até o fim. Os outros, nossos outros episódios procuraremos que não sejam tão longos, né? Mas uh, o filme também, Luiz, teria até mais coisas para falar. Eu acho que a gente não se repetiu, a gente falou de muitos aspectos, tá? E é um orgulho falar dele exatamente aqui, lançando no Dia Internacional da Mulher. Então eu queria agradecer aqui os meus parceiros aqui do Cinefili e
1: Companhia. Primeiro, Henrique Pires. Muito obrigado. Foi demais falar desse filme, Gão. É, principalmente no dia de hoje. Então, um beijo no coração de vocês todos. Valeu. Valeu, Henrique. E ó, obrigado também.
0: Juliana Varela.
2: E eu que agradeço, sempre um prazer. Ainda mais falar de filme bom, né? É bom demais.
0: É. <risos> Depois do trauma anterior, esse aqui recuperou tudo. <risos> e eu queria agradecer a todo mundo que ficou escutando a gente até agora, que tem nos acompanhado, que tem mandado feedback. Mandem feedbacks pra gente. Nós estamos aqui para aprender mesmo a fazer os podcasts. Ninguém aqui é o senhor do saber. Nós somos meramente pessoas que gostam de filmes e que resolveram compartilhar aqui o nosso amor com vocês, a gente já falou disso outras vezes, sempre vamos repetir. Pessoal, um grande abraço para todos, lembrem a edição desse episódio foi de Folha Leaf eu sou Hugo Harris, me despeço de vocês, um grande abraço para todos, espero que a gente se encontre daqui a 15 dias no nosso próximo episódio tchau